0: 22h sur CNews, top départ de Soir Info, au week-end, à la une de l'actualité ce vendredi, la France face à une triple épidémie Covid, bronchiolite et grippe. Les hôpitaux s'attendent au pire, alors on ne prend pas les mêmes, mais on recommence. Point presse du ministre de la Santé pour expliquer les gestes à suivre. Appel solennel à la vaccination et au port du masque. Un masque toujours pas obligatoire dans les transports en commun. Écoutez François Bourg
1: si le Covid a, ces dernières années, affaibli la circulation des autres virus hivernaux et constitué notre principal front, ce n'est plus le cas désormais. Nous faisons face, je l'ai dit, à une triple épidémie qui, de surcroît, est plus précoce qu'habituellement.
0: Les camps de migrants comme une histoire sans fin. À Paris, boulevard de la Chapelle, 300 migrants majoritairement afghans attendent d'être relogés. Euh, la maire de Paris, Anne Hidalgo, s'est rendue sur place. 10 minutes et puis s'en va. Pas de discussion avec les associations, les migrants, ni même les riverains excédés écouter leur colère.
2: On demande un vrai plan d'action et que le gouvernement prenne ses responsabilités au-dessus de la mairie de Paris. Ça ne peut plus durer.
0: Enfin, le spectre des coupures d'électricité cet hiver est-il en train de s'éloigner Selon EDF, les Français ont baissé de 10% leur consommation le mois dernier par rapport à 2021. Alors il ne faut pas crier victoire trop vite, mais Bruno Le Maire, pour lui, ça peut passer.
3: Sobriété et production sont les deux choix stratégiques qui nous permettront de passer l'hiver sans difficulté, c'est-à-dire sans coupure. Il
0: n'a pas oublié le col roulé, le plateau de ce vendredi. Je vous le présente dans un instant, mais avant cela, on fait le point sur l'information.
4: Dès le 1er janvier, les préservatifs seront gratuits en pharmacie pour les 18-25 ans, mais aussi pour les mineurs. Emmanuel Macron a donc élargi cette mesure en faveur de la prévention chez les jeunes. Les modalités de cette prise en charge restent à préciser, mais le ministre de la Santé assure qu'il s'agira d'un remboursement à 100% par la Sécurité sociale sans ordonnance. A Vaux-en-Velin, dans la métropole lyonnaise, près de 30 000 cartouches de cigarettes contrefaites saisies. Un record représentant 8 tonnes de tabac. Mercredi, un camion en provenance d'Italie a été arrêté par la Sûreté départementale du Rhône. Le conducteur de 26 ans de nationalité grecque a été déféré au parquet de Lyon. où Une information judiciaire a été ouverte. Et puis en football, la Croatie, premier pays qualifié pour les demi-finales du Mondial au Qatar. Les Croates ont réussi l'exploit de sortir le Brésil, qui avait pourtant ouvert le score en prolongation grâce à Neymar, rattrapé par une égalisation de Pekovic. Et c'est donc Marquinhos qui échouera en dernier dans la séance de tir au but. La Croatie devra affronter en demi le vainqueur du match Argentine-Pays-Bas. Argentine qui mène 2 à 1.
0: Marquinhos du Paris Saint-Germain qui manque avec le Brésil, donc ce pénalty. Je vais saluer bien sûr Karima Bric. Bonsoir Karima. Bonsoir, vous êtes une habituée du plateau. Nathan Dever, merci d'être avec nous, cher Nathan. Très intéressant de vous avoir ce soir. Vous êtes fait une amie. Oui. Au ministère, une ancienne <rire> ministre, députée européenne. Exactement. Ah mais ça c'est très intéressant. s'est euh, mm -hmm. fait gronder par Nathalie Loiseau. La personne connaît Nathalie Loiseau mais euh, en tous les cas, elle n'a pas apprécié qu'hier, vous expliquiez ce qu'il s'est passé, ce que vous avez vécu en plein cœur de Paris, euh, lorsqu'il y a eu une coupure du co de courant, c'est bien ça Exactement. Bon, on, on ne dit rien, on racontera tout ça dans un instant. J'ai le plaisir de recevoir Daniel Siméka, merci d'être avec nous docteur. Euh, Olivier Vial, c'est un honneur de vous avoir. Olivier, vous êtes fondateur de l'Observatoire du wokisme. Pour euh, les téléspectateurs qui ne vous connaissent pas, nous sommes avec le premier lanceur d'alerte, en France, c'est-à-dire que dès 2012-2013, vous avez dit « Attention, il se passe quelque chose sur notre territoire ». C'était à l'époque la théorie du genre et aujourd'hui le
3: wahoukisme qui est le digne héritier. Bah écoutez, ça fait 10 ans, hein, donc vous êtes peut-être, euh, fallait peut-être être un peu plus euh, offensif, <rire> non bah, En fait, on est un peu seul et en face, ils sont très nombreux et de plus en plus nombreux et surtout financés par vos impôts puisque ils sont majoritairement universitaires. Jean Messia est avec nous
0: ce soir. Plaisir de vous retrouver également, cher Jean. Toujours pas de compte Twitter non. Bon, vous Il tient, pas,
5: il tient manifestement pas cette promesse. envoyez une lettre à Elon Musk. Je sais pas, faites quelque chose. Euh, Peut-être un pigeon voyageur. Il a demandé à me voir à plusieurs reprises, mais pour l'instant, je n'ai pas le temps.
0: Allez, on revient dans un instant à la publicité et on commence le débat. Dans quelques secondes, on parlera du Covid pour commencer, mais on a énormément de choses à traiter ce soir. 22h10 sur CNews. On commence Soir Info Week-end avec Karim Abrik, Nathan Dever, avec Jean Messia, Olivier Vial. C'est la première fois qu'on vous retrouve sur ce plateau ce soir, fondateur de l'Observatoire du wokisme. Je ne me répéterai jamais assez, vous êtes le
3: premier lanceur d'alerte, du moins l'un des premiers en France sur le wokisme. Hein sur le wokisme, qui s'appelle wokisme que depuis effectivement 2020 en France. Oui. Mais en fait, les racines sont très anciennes et nous, on a commencé à le traiter à partir de 2012 les racines sont encore plus, plus anciennes que ça. Dix ans, dix eh ans ben non, déjà. Malheureusement, il n'y a pas de vaccin là-dessus et, et le masque <rire> ne suffit pas non plus.
0: Bon, bah écoutez, on va voir si on doit le porter déjà dans les transports en commun, ce fameux masque, avec vous, docteur Simeka, dans un instant. Pourquoi je vous dis ça Parce qu'on va commencer avec la crise sanitaire. Et notamment, cette, pourquoi je dis crise sanitaire Il y a une triple épidémie. Une épidémie de grippe, de bronchiolite et euh, de Covid. Et on prend, les, non pas les mêmes, et on recommence, mais c'est une... C'est sans fin. Chaque euh, saison, en quelque sorte, on va revivre la même situation maintenant depuis deux ans. Vous avez les chiffres, 65 000 cas positifs en 24 heures ont été recensés euh, pour le Covid. C'est une hausse de 11% par rapport à, à J-7. Donc on voit que c'est en hausse. Et on va ressortir les mêmes codes que pendant la crise sanitaire. Les mêmes codes, c'est quoi C'est le point hebdomadaire, euh, c'est l'infantilisation, c'est les appels solennels, c'est les appels à la responsabilité d'eux. Et on va donc nous mettre la pression. Alors qu'on a bien compris que la situation elle était évidemment épidémique, mais la situation elle est critique dans les hôpitaux, faute de bras, faute de moyens. Vous allez écouter ces deux premiers sons. Euh, C'est François Braun, le nouveau ministre de la Santé, qui a récupéré les mêmes codes que son prédécesseur. Ce qui m'inquiète un petit peu euh, pour les mois à venir. Donc on écoute François Braun et euh, Brigitte Autrin, qui est la présidente du comité de veille et d'anticipation.
1: Je sais que les Français veulent comprendre la situation et que je dois leur apporter une information claire et transparente. Un quart seulement de nos concitoyens de plus de 80 ans sont protégés contre le Covid. C'est même un petit peu moins encore de nos aînés vivant en maison de retraite alors qu'ils sont parmi les plus exposés au risque de la maladie. Cette situation n'est pas acceptable. Ces bonnes habitudes sont au fond peu nombreuses. Se laver les mains, aérer les pièces régulièrement, Portez le masque dans les lieux clos où la promiscuité est de mise. En particulier, alors que les fêtes vont conduire à de très importants brassages de population, il faut mettre votre masque dans les transports en commun, dans les trains.
4: Un système immunitaire qui marche et qui est capable de nous aider à nous protéger contre ces virus grâce aux vaccins.
6: Et puis, il faut aider le système immunitaire en se protégeant soi-même et en protégeant les autres grâce au masque
0: Vous qui êtes des personnes, des personnes éclairées, comment vous vivez Et vraiment, je ne dis pas ce que je pense moi, mais vraiment j'ai besoin d'avoir votre ressenti. Comment vous vivez que depuis maintenant deux ans, on va vous expliquer Comment vous lavez les mains Comment aérer euh, vos appartements Comment mettre un masque ou ne pas mettre un masque Et si vous ne le mettez pas, vous risquez de finalement contaminer les autres. Donc vous devez vous protéger pour protéger les autres Qu'est-ce que vous répondez à tout ça Commençons par Nathan, tiens.
7: J'y vois d'abord une forme de signe de nihilisme. C'est-à-dire que des, des conseils aussi, comme vous l'avez dit, aussi infantilisant qu'on dit normalement à des enfants de 5 ou 6 ans de se laver les mains avant de manger, après avoir mangé. De... Voilà. Ce que ces conseils-là fassent l'objet, si vous voulez, d'une parole politique prépondérante avec des ministres, parfois des présidents qui s'abaissent à tenir des propos aussi, aussi bas de gamme, c'est triste. C'est un peu kafkaïen. On pourrait imaginer que un, un ce soit sorti de l'imaginaire d'un romancier que d'imaginer que du jour au lendemain la parole politique se dévalue comme ça du jour au lendemain. Et deuxièmement, j'y vois quand même là une forme de menace démocratique c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a euh, de la part des gouvernants, qu'ils perçoivent le peuple comme une assemblée d'enfants. Ce qui est très problématique parce que nous sommes des citoyens majeurs. Le principe d'une démocratie représentative, nous ne demandons pas à avoir une souveraineté, si vous voulez, euh, 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 illimitée, euh, anticonstitutionnelle, etc. Mais le principe, c'est quand même que nous sommes majeurs, nous sommes responsables, et que en démocratie, même si les citoyens ont tort, mmh. ils doivent quand même être entendus, être écoutés et être respectés, ou du moins tenus pour des adultes.
0: Je vous voyais, Olivier Val au Chais de la Terre, vous êtes d'accord avec avec Nathan Devers, cette oui, infantilisation, bon. elle la, vous insupporte
3: L'infantilisation et le fait que ça soit répété. La, la, la parole polit politique, elle s'use. Et quand on a tous les 3 ou 4 mois les mêmes choses qui sont dites, en plus avec des choses qui peuvent se télescoper, puisque ouvrir, aérer, on nous dit en même temps pour la sobriété énergétique qu'il faut plutôt faire attention à, à ce que, la manière dont on chauffe nos, nos appartements. Donc je crois qu'il y a un moment donné où effectivement une parole politique qui euh, est aussi bas de gamme et qui surtout se répète indéfiniment, elle s'use et c'est tout le crédit de la parole politique qui, euh, qui euh, finalement disparaît au moment où on aurait besoin de paroles fortes parce que des crises on en connaît et dans les crises il faut une parole qui soit encore légitime et à force de dire des choses aussi usuel, on délégitime la parole politique.
0: Docteur, là je me pose la question, est-ce que vous avez l'impression que vos patients, depuis deux ans, ils ont oublié ces gestes barrières Est-ce que c'était nécessaire, indispensable pour le ministre de la Santé de nous expliquer qu'il faut vraiment se laver les mains et aérer les pièces
2: – Écoutez, il est, il est dans son rôle, c'est normal bah, qu'il qu le dise, soit son mais, rôle, mais... mais, mais on, on voit et on
8: le sent… – À moins que les Français ne le fassent plus, c'est ça ?– vous... On le sent
2: chez les patients depuis plus de deux ans maintenant d'infantilisation, effectivement, hein, et d'absence de, de, de véritable échange scientifique, d'explication, de pédagogie, de pédagogie. Mmh. Pour expliquer les choses, on a fini par lasser. Moi, je me suis posé la question, pourquoi est-ce qu'on a un tel retard en particulier dans euh, le, cette quatrième dose Alors, il y a eu une partie de l'explication qui est que les laboratoires ont un peu tardé à nous faire un vaccin actualisé. Hein. Bon, mais quand même, on l'a depuis, euh, depuis octobre et on sent que les gens ont finalement été lassés et qu'il y a une perte. Et ça, ça je trouve ça très grave. Une il n'y a pas eu de suivi. Une il n'y a pas eu de suivi pour les. De la, la confiance dans la parole mais Donc, il y a aussi au niveau de la population, de la parole publique médicale, de la parole publique sanitaire, et ça, c'est très embêtant. C'est très embêtant parce que, effectivement, euh, je suis bien d'accord avec ce qui a été dit euh, se laver les mains, euh, aérer, pas trop. Mais est-ce que, pas que vos patients
0: vous leur dites encore ça Faut se laver les mains, faut aérer. J'ai l'impression qu'en même, on a tous compris. Euh, qu'il y avait ah non, certains est autres gestes autres thèmes, que... est, qui, qui étaient importants.
2: On est quand même sur d'autres thèmes. Bon. Les interrogations de mes patients en ce moment, c'est est-ce que est je dois faire la quatrième dose, est-ce que je ne dois pas la faire ouais. Comme j'ai passé tout le premier semestre 2022 à leur dire, écoutez, ben, euh, si vous êtes pour les plus fragiles, faites-le, mais pour les autres, on va peut-être attendre un vaccin actualisé. Mm. Donc maintenant, euh, le rétro-pédalage, c'est de leur dire, oui, maintenant, maintenant on, a, on a des vaccins qui, 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 sont, qui sont actifs sur, sur les nouvelles souches, donc, euh, donc il faut y aller. Leur question, oui. c'est par rapport au mal. La... C'est par rapport au en masque. On va Là, en parler évidemment.
0: On va en parler du masque. On va parler également de la vaccination. D'ailleurs, c'est l'information peut-être du jour qui est la plus intéressante, mais comme elle est euh, finalement euh, prise en étau derrière un flux d'informations qui sont sans intérêt et abétissantes, Exemple, avez-vous les mains euh, Ce que j'ai compris euh, pour la première fois, notre ministre de la Santé nous explique que la vaccination est ouverte à tous pour le Covid et qu'en plus, on peut la conjuguer avec euh, la vaccination pour la grippe. Autre séquence, et je vais vous faire réagir Karima et Jean cette fois-ci, c'est Jean-Christophe Combes. Il est ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des personnes handicapées en France. Il vous explique qu'il y a un triple sursaut français. Le sursaut de la vaccination, des gestes barrières et un soutien aux soignants. Et écoutez bien ce qu'il va vous dire sur les objectifs de ce triple sursaut, parce que là on ressort le même code, celui de l'alarmisme, celui de la pression sur les Français. Écoutez.
8: Face à cette triple épidémie, nous avons besoin d'un triple sursaut de vaccination, de gestes barrières, mais aussi de soutien vis-à-vis -vis des professionnels engagés. L'objectif de ce triple sursaut est simple, protéger les plus vulnérables et maintenir le lien social. Nous voulons que dans 15 jours, les familles puissent se retrouver pour fêter Noël et nous voulons que les EHPAD restent ouverts, que le droit des résidents à recevoir des visites soit impérativement maintenu. Alors vaccinons-nous et protégeons-nous. C'est notre objectif et nous l'atteindrons. C'est le sens de ce triple sursaut auquel nous appelons maintenant depuis plusieurs jours. Je vous remercie.
0: Excusez-moi, mais ça, vous l'avez entendu nulle part parce que c'est passé inaperçu. Mais c'est gravissime ce qu'on vient d'entendre, Jean Messia. Parce que ce qu'on comprend entre les lignes, c'est soit vous vous faites vacciner... Soit il est possible que parce que vous n'êtes pas vacciné Jean Messia, eh bien, euh, vous ne puissiez pas fêter Noël avec votre famille. Qu'on revienne à cette situation où les hôpitaux, euh, les EHPAD seront fermés. Vous ne pourriez pas voir vos proches. Voilà ce qu'on comprend donc de ce ministre que personne ne connaissait lui aussi. Mais ils sont nombreux dans ce gouvernement.
5: Mais est-ce que c'est une surprise Ah oui, je trouve ah. que c'est surprenant. Non oui. mais c'est surprenant, euh, je dirais, là, instantanément. Mais si on regarde en dynamique de longue période la gestion depuis le début de tout cela c'est quand même assez cohérent par rapport à ce qui a été fait ou pas fait, ou les deux en même temps. Depuis le début, on parlait il y a un instant d'infantilisation. Excusez-moi, euh, enfin, est-ce qu'on est qu imagine le, le général de Gaulle ou encore euh, Napoléon Bonaparte dire aux Français qu'il faut se laver les mains ou porter un masque On est passé sur autre chose, voilà. hein, Jean, s'il vous plaît. Et Juste sur non, cette mais...
0: réaction. Est-ce que vous, vous trouvez ça Parce que j'ai l'impression d'être le seul, et peut-être que je me trompe, hein, bien évidemment. Mais j'ai l'impression d'être le seul choqué quand j'entends ce parce ministre il y a, il y a une... dire, dire, en gros, soit vous êtes vacciné,
5: soit y a ce triple sursaut, parce que nous, vraiment, nous, gouvernement, on veut que vous passiez des bonnes fêtes. Oui, mais c est, c est, ça, ça correspond finalement au même séquençage que nous avons connu, de la communication que nous avons connue il y a un an. C'est-à-dire, hum. au début, tout est normal. Ensuite, hum. c'est des recommandations de mettre les masques et de faire des gestes barrières, etc. Mmh. Ensuite, c'est un conseil pour se vacciner. Ensuite, la vaccination devient obligatoire. Ensuite, on instaure le pass sanitaire. Tout ça va crescendo. Ensuite, tout se dégonfle et on reprend depuis le début. Donc, si vous voulez, on a un peu l'habitude. Moi, ça ne m'étonne pas par rapport à tout ce qui est dit depuis un certain temps. Et puis, je ne sais pas si on va en parler, mais euh, l'attitude du président de la République face à tout ça interroge aussi. Je veux dire, vous, vous l'avez vous, vous vu, il étreignait tout le monde aux états unis euh, il y a quelques jours euh, au moment de sa visite présidentielle. Bon. Ensuite, il arbore un masque mmh. et puis ensuite, il se rend à une réunion mmh. sans masque. C'est vraiment les efforts pour rendre l'autre fou. Comme on verra l'image juste avant la publicité. Le grand
0: psychiatre. Ne, ne spoilez pas nos séquences et on a été les premiers à la sortir. C'est-à-dire qu'hier, il portait le masque avec son ministre. Il était à Vienne dans la Vienne, pardonnez-moi, et que là, cette fois-ci en Espagne, le même type d'événement, il est sans masque. Alors vous pouvez me répondre, oui, mais l'Espagne, la crise épidémique n'est pas la même, en tous les cas la situation épidémique n'est pas la même qu'en France. J'ai demandé au correspondant français euh, à Madrid, qui m'a dit qu'il y avait une augmentation de l'épidémie en Espagne, qu'on suivait ça de très près, qu'il y avait une épidémie de grippe qui était très importante, et que euh, le masque était obligatoire en Espagne. Donc effectivement, en termes de communication, on, on est plutôt moyen. Mais revenons sur cette déclaration donc, de Jean-Christophe Combes qui vous explique qu'il y a un triple sursaut à avoir, Karima. Sinon, faites gaffe. Euh, les fêtes de Noël, vous allez peut-être les passer sans, sans vos proches fragiles.
9: Mm -hmm. ben, effectivement, on est beaucoup dans, dans la com ces derniers temps. Et là, maintenant, le nouveau terme, c'est triple sursaut. On s'arrête là-dessus. Il y a eu le masque, le triple sursaut. C'est que au fond, le gouvernement n'a pas tant de choses à proposer aux Français. Ils sentent bien que les Français n'ont pas nécessairement envie d'aller vers l'obligation. Mmh. Ensuite, ben, on se retourne vers quoi? Vers l'infantilisation parce qu'on ne sait pas trop euh, quoi présenter aux Français. Et sinon, ben, qu'est-ce qui reste? C'est la peur. Donc, on fait peur. Et c'est vrai qu'il y a une situation. Par ailleurs, il y a plus de cas. Euh, la situation euh, dans les hôpitaux est assez critique, mais le masque, c'est un peu ça aussi. Hein? C'est mmh. l'arbre qui cache la forêt. <rire> on met le masque. Parce qu'on nous dit, faites attention, vous n'allez pas pouvoir fêter à Noël. Pourquoi Parce que pendant ce temps-là, on se détourne, on oublie de dire à quel point qu'est-ce qui a été vraiment fait au cours des trois dernières années pour améliorer euh, le système de santé, améliorer le pouvoir aussi des soignants au, au sein même des institutions de santé. Pas, pas grand-chose, en fait.
3: Oui, moi, ce qui me choque surtout, c'est que, encore une fois, on a une sorte de détournement de la responsabilité. La responsabilité, on l'a fait porter là, sur les Français, alors qu'en réalité, la situation de l'hôpital, c'est quand même la responsabilité du gouvernement. On pouvait l'accepter la première fois. Euh, au début de la crise du Covid, on pouvait l'accepter parce que tout le monde a été surpris par cette crise. Là, c'est une crise qui revient quand même maintenant assez Juste régulièrement. La 9e, vague. Bah, la 9e vague. Je pense que on, les, le gouvernement aurait eu... Euh, le loisir de s'attaquer réellement à la crise de l'hôpital. Et si on avait une répondue à cette crise de l'hôpital, on n'aurait pas besoin aujourd'hui d'essayer de terrifier les Français avec euh, les crises qu'on vit actuellement. Donc je crois qu'effectivement, il ne faut pas euh, non plus être dupe euh, si il y a un responsable, c'est le gouvernement sur cette question-là.
0: Il est 22h22. Une courte publicité. On revient avec Karim Abrik, Nathan Dever, Jean Messia, avec Olivier Val et Daniel Simeka dans la. Euh, juste après la publicité, on verra justement ce, ce, ce décalage qui peut y avoir en 24 heures. Vous avez un président masqué et un président non masqué, c'est-à-dire qu'il porte le masque les jours pairs, les jours impairs, il ne le porte plus. Donc, en termes de communication et de symbolique, c'est vrai que c'est plutôt particulier. On parlera euh, évidemment de la situation à l'hôpital, la triple vague, parce que les hôpitaux sont sous tension. Et on comprend bien que c'est ça l'enjeu majeur, c'est-à-dire qu'il faut aider les soignants qui sont aujourd'hui à, à, à bout de souffle et puis l'appel à la vaccination. Voilà le programme pour la première partie de Soir Info Weekend. et puis ensuite on a d'autres choses, on parlera des camps de migrants, on parlera de la laïcité, des débordements en marge du match du Maroc. Le programme, vous l'avez compris, il est très chargé. 22h26 sur CNews, on est toujours pour Soir Info Week-end avec Karim Abric, Nathan Devers, Jean Messia, Olivia Vial, fondateur de l'Observatoire du wokisme, on parlera évidemment du wokisme dans cette émission, et Daniel Simeka, médecin généraliste, docteur, la partie là qu'on va aborder c'est pour vous. Vous allez tout nous expliquer sur le masque, sur le vaccin, sur la triple vague. Bref, on a besoin d'y voir clair parce qu'avec le gouvernement, un jour c'est A, le lendemain c'est B. Et même pour le masque, avec le président de la République, j'y comprends plus rien docteur. D'abord le point sur l'info et on voit tout ça dans un instant.
4: Un jeune homme de 18 ans tué par balle à Marseille, connu pour des infractions liées aux stupéfiants. Il a été retrouvé mort ce matin dans le quartier de la Belle de Mai. Une enquête a été ouverte pour homicide volontaire en bande organisée. Il s'agit du 30e décès par balle dans les Bouches-du-Rhône depuis le début de l'année. La loi sur la fin de vie à l'heure des débats. La convention citoyenne a été lancée aujourd'hui par Elisabeth Borne. Près de 200 Français tirés au sort vont débattre pendant trois mois avant de se prononcer en mars sur un besoin éventuel de changer la loi. La première ministre encourage les citoyens à engager un débat sans tabou en abordant les doutes et les désaccords. Pour mettre fin au conflit en Ukraine, il faudra au final trouver un accord, a déclaré Vladimir Poutine en marge d'un sommet régional au Kyrgyzstan. Le président russe affirme être ouvert à trouver des arrangements tout en restant méfiant quant à la confiance que Moscou peut accorder à ses interlocuteurs.
0: Bref. Surprenante déclaration de Vladimir Poutine. Euh, vous avez reçu un texto, Jean Messia Tout va bien D'accord, vous pouvez poser donc votre téléphone. Ouais. Une image, vous en parliez juste avant la publicité qui montre le coup de com' peut-être permanent du président de la République. Du moins, cette facilité qu'il peut y avoir à dire une chose le jeudi et dire l'inverse le lendemain. Vous avez deux images. À gauche, c'est en France, hier dans la Vienne, avec un président masqué, suivant les recommandations, je cite le président, de son ministre de la Santé. Et puis à droite, ce vendredi en Espagne, il est non masqué, avec le même type euh, de euh, d'événements, du moins de réunions. Et donc, il ne porte pas ce fameux masque. Alors certes, il est en Espagne. C'est l'argument qu'on pourrait aborder. Euh, mais je crois, sauf si je me trompe, que le vaccin ne s'arrête pas aux portes de la frontière française. C'est toujours intéressant de voir ça parce qu'il euh, en a fait un symbole, le port du masque. C'est ce qu'il disait. C'est important euh, de porter le masque, etc. C'est ce qu'il dit hier. Et puis, le lendemain, il fait l'inverse. Donc, on va l'écouter. Et puis, vous allez avoir euh, M. vargon vous savez, euh,
3: qui euh, explique que c'est un coup de com' permanent. J'ai mis le masque, non pas parce que, je, je vous rassure, je serai malade d'autres, mais je suis les préconisations de mon ministre de la Santé face à la remontée de l'épidémie et de la, la conjonction. Je pense que c'est bien de faire de la pédagogie parce
10: qu'on n'a pas envie de revenir vers les obligations généralisées forcément. Regardez les images. Lui et, et le ministre sont masqués. Personne d'autre ne l'est. Voilà. C'est tout. C'est de la com'. C'est de la com'. Euh, on sait très bien que ça ne marche pas et euh, ils veulent... on a décidé de ne plus emmerder les gens avec le masque.
0: Alors je, suis, je crois que Mathias Vargon, il veut qu'on soit tous masqués, mais euh, est-ce que c'est de la communication Est-ce que c'est de la bonne communication qui veut commencer Nathan
7: ouais, Je ne veux pas radoter, hein, mais à chaque fois qu'ils emploient cet élément de langage, que ce soit M. Macron ou ses ministres, c'est insupportable quand il dit « pédagogie ». Et c'est incroyable. Pédagogie, ça veut dire, en français, en grec, « l'éducation des enfants ». Je le rappelle, donc là c'est une manière explicite de dire « je tiens mes électeurs pour des enfants et mon peuple pour des enfants ». Plus profondément. Ce qui est incroyable, c'est de voir que dans les éléments de langage de la Macronie, mm. l'alternative sur le sujet sanitaire, c'est toujours la même chose. Soit, comme ils disent, resserrage de vis, c'est-à-dire en gros mesures liberticides qui ne vont pas dans l'esprit républicain, mm. soit gentillesse, ça c'est la carotte, Pédagogie. Ça c'est quand on est gentil, quand on explique aux gens qu'il faut porter le masque mais qu'on ne les menace pas. Mais la pédagogie, elle est tout aussi méprisante, voire plus méprisante que le serrage de vis. Et évidemment, c'est absolument incohérent de, de mettre le masque un jour et de ne pas mettre le lendemain, c'est évident. Mais Jean-Messier, je suis membre de gouvernement, je vais vous dire,
0: mais vous dites n'importe quoi. Il est excessif, caricatural, Nathan Devers. La situation en France n'est pas la même qu'en Espagne. Si je porte le masque dans un lieu clos en France, je n'ai pas besoin de le porter en, en Espagne.
5: Vous répondez quoi à cela je réponds qu'on a fait porter le masque tout le temps aux Français, dans toutes les situations, même dans la rue, alors que beaucoup de scientifiques vous expliquent que dans la rue, ça ne sert à rien. Et pourtant, on vous a dit, bah, pour éviter de l'enlever, etc., il faut le mettre partout. Donc euh, ça, c'est la première chose. La, la deuxième chose, c'est que pourquoi voulez-vous que le gouvernement se prive d'une méthode de communication qui a si bien marché jusqu'à présent On nous dit, oui, les, les, les Français sont infantilisés depuis deux ans, mais où est-ce que vous avez vu des révoltes oui, est-ce que abrutis. Le, les, les Français sont abrutis et zombifiés par une propagande permanente, assommés mm. dans une forme de léthargie euh, politique Ils ne réagissent à rien. Donc ap, après tout, le gouvernement aurait tort de changer une équipe qui gagne. Voilà, Docteur, il reprend les mêmes ficelles, il recommence. Docteur Simeka, est-ce que quand vous voyez ces images,
0: il y a une logique scientifique, médicale à porter un masque euh, le jeudi, dans un lieu clos, on est en France, et puis le lendemain, il y a un brassage de population très important. Vous êtes certes en Espagne avec, je le répète, une épidémie de grippe qui est importante, une petite poussée de, de Covid du côté de, de l'Espagne, mais là, je ne porte pas de masque. Est-ce que c'est logique
2: Écoutez, c'est... Ça peut être logique dans, dans l'histoire des choses depuis, depuis deux ans. On a commencé par nous dire que le masque ne servait à rien parce qu'on n'en avait pas. Et ensuite, on a réclamé à ce qu'on le mette en plein air à 150 mètres ou 300 mètres de toute autre âme qui vive. Donc, dans, dans, dans une telle incohérence, c'est vrai que les gens manquent de repères. Et nous, on a un travail... Alors, je suis désolé de dire pédagogique, je me rends compte qu'effectivement, vous avez parfaitement raison, hein, le, le radical étymologique, c'est l'enfant, hein, comme pédiatrie, bien sûr, je n'avais pas réalisé cela, mais, mais bon, moi, je, en tout cas, j'explique, j'explique à, à, à mes patients la, la juste mesure, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on est dans un métro bondé, quand on est dans un magasin, moi, je, effectivement... Je trouve qu'il est logique de, de mettre quelque chose qui puisse être un peu une barrière, qui puisse se protéger un petit peu soi-même oui. et surtout protéger les autres. Et puis tout le reste, c'est effectivement du n'importe quoi. Et on a eu deux ans quand même, de ce point de vue-là, de discours un peu n'importe quoi entre les gens qui voulaient oui. qu'on le mette euh, même... Euh, en dormant. En, non, non en pas dormant, en dormant, et... mais
0: à l'extérieur, effectivement, voilà, dans, dans la rue. Du... Est-ce enfin, que est vous vous souvenez dimanche peu. dernier, François Bourne, le ministre de la Santé, qui disait... Je n'aurais pas la main ferme si je dois imposer le, le masque dans les transports en, en commun. Euh, rappelons les chiffres, ils sont en nette augmentation. Oui, vous faites la moue parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que son discours, il a un peu changé. Et non, moi, sont...
2: j'ai été choqué qu'un ministre de la République parle d'avoir de... parle la main forte ou... enfin, Je n'aurais pas le Mais bras la qui tremble. Ma, la main qui tremble. Enfin, tremble. J'ai trouvé le, le, le vocabulaire un petit peu monarchique ouais. pour quelqu'un qui a une... Parfaite légitimité, mais quand même Argent, très indirecte euh, mmh. du point de vue du, du suffrage populaire. Mmh. J'aurais aimé, j'aurais apprécié quand même du par, de la part du ministre de la Santé un, un, une main moins monarchique quand même. Hein. Écoutons-le justement, notre monarque.
1: Traverser la rue en regardant à droite, à gauche. Avoir des relations sexuelles protégées pour effectuer les infections sexuellement transmissibles. Porter le masque pour éviter de contaminer ceux qui sont autour de nous quand on est dans des circonstances... Euh, comme je vous l'ai dit, où on est euh, serrés les uns contre les autres. Eh bien voilà ce que, ce que je veux introduire. C'est un réflexe. Comme on te regarde à droite à gauche quand on traverse la rue, eh bien, quand on rentre dans le métro, dans un train, en période épidémique, on porte un masque.
0: Bon, ça doit devenir un réflexe, pas forcément une obligation. Pourquoi pas Ceux qui veulent euh, euh, porter le masque, Olivier Vial, dans, dans les transports en commun, qu'ils le fassent. qui vous pose problème,
3: c'est l'obligation. On voit déjà que c'est le cas, en fait, par rapport à ce qu'on a connu il y a, il il y a quelques, plus, y a quelques hein. euh, années, euh, où, où le masque était porté que par euh, les populations touristiques asiatiques. Oui. Aujourd'hui, dans le métro, on a des gens effectivement, qui portent le masque, qui n'ont pas arrêté de le porter, certains qui le reportent par moment. Voilà, chacun fait ce qu'il veut juste pour revenir sur ce qui était dit avant en fait, c'était de la communication et en fait dans le problème de la communication c'est qu'on a deux registres de communication différents quand on est en France il fait de la communication pédagogique mais quand on est sur la scène internationale on sait que c'est le contraire sur la scène internationale par exemple on ne porte pas de manteau même s'il fait froid pour montrer qu'on est solide et donc on ne peut pas porter le masque si on est le seul à le porter et donc ça c'est une grande logique de la communication politique et donc quand on fait de la communication effectivement la difficulté c'est des gens comme vous qui vont regarder deux séquences l'une après l'autre et qui vont s'apercevoir que la communication ne répond pas aux mêmes... Euh, mais surtout mêmes... qu'on a bien compris
0: que ce virus ne s'arrêtait pas, je ne vais pas le répéter, mais ne s'arrêtait pas à la frontière française. Contre, Donc, la commun... si l'épidémie il y a en France, il y aura probablement, malheureusement, dirais-je, une épidémie en Espagne, puis en Italie, puis en, été... en Allemagne.
3: Et simplement de la communication. Bah, il il aurait pu être le
0: symbole, mais... justement, de, 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 de l'Europe en disant « Portez le masque et regardez, mais je mais le euh... fais, même en Espagne si l'épidémie...
3: » a... Même avec une période de grand franc, on verra que si ah. personne n'a de manteau, il ne portera pas le manteau. C'est un grand classique de la communication.
0: Alors vous savez que désormais, et je vais vous faire réagir à ça, Karima, que des associations de malades se sont réunies, ont, ont signé une tribune pour imposer le masque dans les transports en commun. Écoutez Danielle O'Banel, elle est présidente de la fédération CARE et ELI. Écoutez, Karima.
1: Nous en sommes venus au choix de cette tribune pour alerter à la fois nos institutions, mais aussi le public. Nous voudrions qu'il y ait un port du masque de façon solidaire de ceux qui sont moins à
10: risque pour protéger ceux qui le sont énormément. Toutes les années, il y a des épidémies de bronchiolite.
1: Cette année, ça met l'hôpital en danger. Donc imaginez si on se retrouve avec encore une troisième vague de Covid. Mais que vont faire les hospitaliers Ils n'en peuvent plus les soignants. L'hôpital ne va pas tenir à une triple épidémie de grippe, de bronchiolite et de Covid.
0: Alors, la solidarité, Karima, qu'est-ce que vous dites, vous? Oui, à la solidarité, on doit porter le masque pour les autres, euh, ben, en quelque mais, sorte?
9: Encore une fois, c'est qu'on met beaucoup de choses, je pense, sur... Euh, comme on dit, on, on espère beaucoup juste sur le masque. Oui. Et c'est un ensemble de mesures. Je, je comprends cette dame. Et contrairement peut-être à d'autres messages qu'on a vus dans l'espace public, bon, je sens cette sincérité. Donc, son message passe... On l'entend, on l'écoute, je mmh. comprends. Par ailleurs, pour moi, une gestion de crise sanitaire, ça ne peut pas seulement se faire avec le prisme épidémiologique. C'est-à-dire qu'il faut, il faut aussi tenir compte de l'aspect social, de l'aspect psychologique, de l'aspect euh, anxiogène aussi pour certaines personnes, pour le masque, pour les enfants, par exemple. Donc, oui, il y a cette solidarité. Euh, par exemple, si vous êtes une personne vulnérable ou si vous êtes en contact régulièrement avec quelqu'un qui, qui est malade que vous allez voir à chaque semaine, bon, vous allez avoir, euh, dis, disons, ce réflexe peut-être un peu plus, mais moi je ne suis pas pour cette obligation, je pense que les mesures, elles sont multiples. Ça va, en effet, euh, oui, dans des espaces clos, on peut se dire, mm. on, on peut prendre le masque, mais il y a d'autres éléments aussi à considérer.
7: Nathan Devers. Et une petite remarque sur la question de sol la solidarité. La devise de notre République, c'est liberté, égalité, fraternité. Mettons de côté fraternité, parce que les historiens disent que c'est un peu l'oublié de la République, c'est bon, liberté, égalité, ce sont des principes constitutionnels. La solidarité, c'est une valeur morale. Et dans la République, dans l'état de droit, on ne peut pas limiter des principes constitutionnels au nom d'une valeur morale. Sinon, si vous voulez, on sort de l'esprit de l'État de droit et on rentre dans quelque chose qui est, un, au contraire, une vision moralisante. Euh, et encore une fois, la politique, dans un État de droit, ne doit pas s'occuper du bien. Ça, c'est le, le, le rôle des, des philosophes, si on veut, des gens qui font de la spiritualité, du développement personnel. Non, La solidarité
5: n'est pas qu'un concept moral en République. Quand on parle de solidarité nationale, je vous assure que c'est quelque chose de parfaitement concret. L'État-providence, c'est quelque chose de parfaitement concret. Euh, cette solidarité au nom de laquelle on, on, on ponctionne un certain nombre de citoyens pour donner à d'autres qui sont plus nécessiteux, c'est une, solida, une solidarité nationale et ce n'est pas moral. Il y a des conséquences financières très claires, budgétaires très claires derrière. Euh, voilà, donc quand on parle de solidarité, ce n'est pas nécessairement moral. Euh, là, en l'occurrence, dans le domaine de la santé, on peut se poser la question, mais dire que la solidarité, c'est une notion euh, morale globalement, c'est faux c'est intéressant comme débat parce que les, oui. les mesures de
7: l'État social, les aides, etc., le, oui. la sécurité sociale. On peut estimer que c'est débat dans le cours de philo la semaine prochaine. Mais vas-y, On peut estimer que c'est de la solidarité. On peut estimer, ce serait plutôt ah. mon cas, que c'est de l'égalité. Et l'égalité ah. n'est pas une vertu. Ah, non. Ah. Pas bon, une vous vertu. aurez
0: trois heures la semaine prochaine pour ah, un, en débattre, bien, ça, ça bien évidemment, possible. mais pas ici. Ce que je veux, c'est qu'on parle de la triple vague, docteur. C'est ça qui est important.
2: Alors vraiment 20 secondes, s'il vous pour qu'on puisse avancer. Sur simplement un point, si on se rappelle l'histoire depuis deux ans. Euh, on a fait du masque, on a fait euh, un certain nombre de choses, de l'isolation, enfin du confinement, etc. La seule chose qui a été efficace pour infléchir l'épidémie, c'est le vaccin. Donc je voudrais quand même, sur ce plateau, avoir le... Mais le on va en parler du vaccin, docteur euh Vous êtes en train de... Il, il a pensé à tous, il est a pensé
0: d'infléchir la forme hospitalière. Vous faites une François Braune, merci, ne vous inquiétez pas. Sachez, cher docteur, que l'expérience de la crise sanitaire nous permet d'avoir finalement une vue d'ensemble. Et je n'oublie pas de parler du vaccin, vous me dites que c'est ce qui vous a permis d'infléchir. Moi je me rends compte que ce vaccin, il ne me permet pas de ne pas l'avoir et de ne pas le transmettre. C'est aussi ça que je me dis. Et quand on discute avec les gens, et c'est ça qui est intéressant, il ne faut pas être déconnecté de la réalité. Les gens vous disent Attendez, ça sert à quoi que je le fasse, mon vaccin J'en ai déjà fait trois. Et aujourd'hui, on me demande une quatrième dose. Mais on va voir ça dans un instant. La triple vague. La triple vague. Pourquoi on parle de triple vague Parce que je le disais, il y a le Covid, la bronchiolite et la grippe. Et en fait. Le gouvernement surfe. Si vous voulez. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que le gouvernement aujourd'hui. Essaye de nous instiller, distiller certaines mesurettes, mais oublie le principal, c'est qu'en deux ans de crise sanitaire, les hôpitaux ne vont pas mieux, les soignants n'ont pas plus de moyens, les soignants n'ont pas plus d'argent, de temps, euh, de technique, euh, ils sont en grande difficulté. Et vous avez moins de lits de réanimation en 2022 qu'en mars 2020, ce qui est absolument Dingue Donc on va voir le sujet de la rédaction de news et ensuite on en parle alors qu'on voyait les indicateurs de l'épidémie qui sont en hausse cette semaine. Plus 23% d'hospitalisation, plus 11% d'admissions quotidiennes en soins et donc on voit que les hôpitaux sont en train de se remplir.
6: Une triple épidémie, voilà ce à quoi les hôpitaux français sont confrontés. Déjà en grande tension, le secteur hospitalier fait face à un afflux de patients et ce depuis plusieurs mois
8: qui est
10: liée à la pénurie de personnel, notamment paramédical, et la fermeture de lits. On estime environ 15% des lits sont fermés faute de personnel et faute de moyens. De fait, nous travaillons à flux tendu, et donc toute accélération d'une épidémie met en difficulté le service hospitalier public et entraîne des prises en charge sous-optimales.
6: Parmi les 5 000 lits de réanimation que comptent les hôpitaux français, environ 500 d'entre eux sont fermés faute de personnel. L'ensemble des lits sont actuellement occupés par des patients aux pathologies diverses.
10: Dans le service chez nous, nous avons deux patients Covid-19 et trois patients ayant une infection par VRS et un patient ayant une infection par grippe grave.
6: Une situation particulièrement sensible dans les services pédiatriques, débordés par les cas de bronchiolite. 12 associations de malades ont publié une tribune chez nos confrères du Parisien pour demander au gouvernement le retour du masque obligatoire.
0: Alors cette situation dans les, dans les hôpitaux, docteur Simeka, est-ce que c'est euh, inédit de voir une triple vague déferler en quelque sorte, je le répète, épidémie de Covid, euh, de grippe et de bronchiolite Est-ce que c'est une première
2: non pas du tout, d'abord la bronchiolite on a l'habitude de dire que la bronchiolite arrive en même temps que le Beaujolais Nouveau le 3 mercredi de novembre, c'est classique ça fait des années et des années et ça se calme aux environs du mois de, du mois de février, donc ça arrive comme toujours, il y aura je peux vous parier, j'ai une boule de cristal après le jour de l'an, la première semaine et la deuxième semaine de janvier, c'est les gastro-entérites donc il y a des constantes comme ça l'épidémie de grippe c'est un petit peu plus variable des fois c'est un peu en avance quelquefois on a des épidémies de grippe un peu plus Tardive sur sur la nouvelle année. Là, on dit qu'elle est voilà.
0: elle, elle est arrivée plus tôt et qu'elle est plus virulente.
2: Elle est, alors euh, plus virulente, c'est bien possible. Pour l'instant, c'est un peu court pour le pour le dire. Plus virulente, c'est bien possible. En tout cas, elle est elle est plus précoce. Mm -hmm. Et puis, il y a une couverture vaccinale qui est un peu qui est un peu moindre. Il faut dire que François on Bonne a, disait qu'elle
0: était plus euh, précoce aujourd'hui. Oui, oui.
2: On, on a on a aussi euh, euh, instauré une méfiance vaccinale. On a réussi à instaurer une méfiance vaccinale dans la population française, qui est extrêmement euh, extrêmement dommageable. Mais euh... vaccin, euh... encore une fois, on va en parler
0: dans un instant. Euh, Mathias Vargon, mais... juste je vous fais réagir Jean, mais Mathias Vargon d'abord.
4: Catastrophique.
10: Arrivé, mais... Bah Chez moi, c'est là, je vais aller dans mon service en sortant d'ici. Je sais déjà que je vais avoir des patients en attente d'hospitalisation depuis hier soir, puisque hier soir à 18h, je n'avais déjà quasiment plus de place dans l'hôpital. Donc je le sais très bien que je vais avoir ces patients en attente d'hospitalisation comme tous les matins, comme tous les hivers, comme tous les matins depuis... Euh...
11: Bah depuis une quinzaine d'années. Donc c'est-à-dire concrètement avec des patients dans des brancards, sur des couloirs Oui, bien sûr. Alors pas, pas de dans des vous, couloirs, pas vous, dans vous
10: mon service, pas. mais parce qu'on fait très attention à ça, mais sur des brancards, bien sûr.
5: On dit ça comme si c'était normal. En, non, mais en fait, ce qu'il ce qu dit, ça rejoint ce que vous, dis, vous disiez tout à l'heure quand vous nous détaillez le chiffre d'un manque de moyens. C'est précisément mmh. à ce moment-là, dans la, dans, dans la déclinaison de l'absence de moyens, mmh. qu'on comprend mieux la vacuité de la communication ministérielle et de la communication gouvernementale. C'est-à-dire que nous attendons du ministre non pas qu'il vienne nous, 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 soit nous faire peur, soit nous infantiliser. Et nous attendons d'un ministre qui vient nous dire, voilà, il y a deux ans, on avait tant de lits. Aujourd'hui, aujourd on en ma, attend. Grâce à ma politique, grâce aux au, au moyens que nous avons mis oui. en œuvre, nous avons tant. Euh, nous avons formé tant de personnel, oui. nous avons ouvert tant de structures. Et donc aujourd'hui, nous sommes en capacité de faire face à la vague. Mais le problème, c'est que comme rien n'a été fait, bien au contraire, on, a, on, on dit même qu'on a fermé des lits mmh. depuis deux ans. Mmh. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils viennent dire aux Français ben, Lavez-vous les mains, euh, ben, écoutez, mettez un masque dans, dans, dans tel endroit, des conseils, c'est tout. Ben, ce n'est pas ce qu'on attend de, de, de l'expression, de la stratégie, d'une stratégie fructueuse du gouvernement. Eh ben, écoutons François Brun, peut-être qu'il a répondu à toutes
0: vos interrogations. On l'écoute.
1: Si le Covid a, ces dernières années, affaibli la circulation des autres virus hivernaux et constitué notre principal front, ce n'est plus le cas désormais. Nous faisons face, je l'ai dit, à une triple épidémie qui, de surcroît, est plus précoce qu'habituellement. À l'approche des fêtes de fin d'année, les épidémies hivernales sont donc particulièrement fortes dans notre pays. Elles touchent tout le territoire national, affectent l'ensemble des classes d'âge. Elles peuvent créer de fortes inquiétudes chez nos concitoyens les plus fragiles en raison de leur âge ou de leur situation de santé, comme chez leurs proches et leurs familles.
5: Est-ce qu'il a répondu à vos interrogations, Jean-Marie Excusez-moi, est-ce que, est que ça, c'est le, le ministre de la Santé ou le rédacteur en chef du magazine Santé Je ne sais pas. Ben voilà, parce que là, si vous voulez, qu'est-ce qu'il nous dit au fond <rire> il, il, il vient d'écrire tel un spectateur faussement détaché la réalité de l'évolution... Je ne sûr qu'il soit détaché, pour le bah, Quand même. Parce que c'est quelqu'un d'impliqué. Non, mais euh, il décrit. Il est, oui. il est détaché de son sujet. Oui. À quel moment il montre une implication À quel moment il dit « j'ai fait, mmh. j'ai été à l'initiative oui. de, oui. j'ai pris l'initiative 2, mmh. euh, j'ai euh, mobilisé tel moyen pour essayer d'améliorer l'outil oui. de santé ?» Enfin, je ne sais pas. On nous avait dit qu'on était en guerre. Vous voyez, vous, un général, un chef d'armée, venir vous, vous expliquer l'avancée les, les posi des positions ennemies sans jamais vous dire « lui ». Qu'est-ce qu'il a mis en place au titre de l'infanterie, de l'artillerie, etc. Ben, c'est pareil. Christian Prudhomme, cette fois-ci, vous
0: connaissez euh, M. Prudhomme, qui est urgentiste sur la crise à l'hôpital. On l'écoute.
10: Le problème aujourd'hui, euh, ce n'est pas l'afflux de malades Covid. Le problème, c'est que nous sommes en hiver, il y a la grippe, il euh, y a des patients euh, qui ont des pathologies cardiaques, des pathologies pulmonaires, et qui sont malades parce qu'il fait froid euh, et il y a des virus qui circulent. Aujourd'hui, nous avons 30 malades, là, à cette heure-ci. Il y a 30 malades dans le service des urgences de mon établissement qui n'ont pas de lit. C'est ça le problème. Ça s'appelle pudiquement perte de chance, une perte de chance par défaut de moyens. Une perte de chance par défaut de moyens, ce sont des morts évitables. On a une clochardisation de l'hôpital, de notre service public. Voilà. La question, c'est de savoir aujourd'hui, si on se donne les moyens d'avoir un service public de santé qui fonctionne.
0: Christophe Prudhomme a des mots très durs. Euh, Peut-être vous vouliez réagir, Olivier Val. Euh,
3: clochardisation de l'hôpital aujourd'hui, voilà comment il le présente. On voit que c'est la clochardisation de l'opinale, mais finalement du système de santé en général. On nous apprend là, dans les derniers jours qu'on risque d'avoir des pénuries euh, d'antibiotiques. De, on, 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 nous, on nous a dit pendant des années, les médecins nous disaient surtout prenez votre traitement jusqu'au bout parce que c'est très grave. Et aujourd'hui, le même ministre nous dit surtout bah, essayer de réduire la durée de temps de, des antibiotiques. Donc on sent effectivement que parce qu'on n'est pas capable de mettre les moyens qu'il faut, on invente des nouvelles règles euh, qui sont pas des bonnes règles. Et ça, effectivement, cette clochardisation on l'a vécu, euh, on la vit, et c'est quand même dramatique de s'apercevoir qu'on est incapable de la résoudre, et, et que de, dans la médecine de ville aussi, on a des... Mais on, de on
0: préfère vous
3: expliquer comment aérer vos, euh, votre appartement,
0: comment vous laver les ça mains, comment mettre euh, le masque, et parce il y a une
9: que... de contrôle. Bah, évidemment,
0: parce que c'est tellement plus simple d'aller mmh. dans l'infantilisation que d'assumer qu'en deux ans, on n'a pas réussi à révolutionner les systèmes de santé, qu'on n'a pas réussi à aider les soignants qui sont aujourd'hui en grande difficulté. C'est bien plus simple de faire cela. Oui. Nathan Dever, Karima
7: Déjà, symboliquement, sur cette question de la triple épidémie de la grippe, vous vous souvenez qu'au début de l'épidémie, il y avait cet élément de langage le Covid n'est pas une grippette, personne ne dit, enfin, oui. à part deux, de, de, trois du personne ne disait que c'était une grippette, et là on en arrive à une situation où, en effet, l'hiver est menacé par notamment une épidémie de grippe mmh. Alors, ce que vous dites, moi je suis tout à fait euh, d'accord et sensible à ce que vous dites J'ai noté quand même une chose c'est qu'entre Olivier Véran et euh, François Braun, il y a quand même un changement de ton, dans la mesure où François Braun est quand même plus dans l'information, moins dans la menace, moins dans une rhétorique belliqueuse. Bon. Mais. Et je n'aurais pas la main qui tremble non, non, la semaine dernière. Oui, je, je parle même de, de, de son intonation, euh, voilà, des choses. Ah. J'aimerais, moi ce que j'aimerais à la limite, c'est entendre un ministre de la Santé. Il pourrait le dire, ça le grandirait. Mmh. Qui dise. Écoutez, l'hôpital est dans une situation catastrophique. Nous n'allons peut-être pas tenir des triples épidémies, bronchiolites, etc. Nous vous demandons des efforts, mais c'est de notre faute. Si à la limite, il disait cela, s'il oui. reconnaissait clairement l'ordre et l'échelle des responsabilités, oui. peut-être que oui. les gens euh, s'y donneraient plus à cœur joie de, de, de dire, bah écoutez, on va contribuer, mais oui. au moins les choses sont claires. Mais ce qui est en effet très pénible, oui. c'est l'inversion accusatoire. Et franchement, de moins en moins de gens sont dupes de ce genre de stratégie.
0: J'ai l'impression quand même, malheureusement, parce que oui. vous avez raison Nathan, mais qu'on peut toujours attendre avant d'avoir oui. un ministre dire c'est ma responsabilité si ce ministre est en poste parce qu'on a bien entendu que par exemple je, Olivier Véran a dit on s'est trompé on, sur les masques on s'est planté etc mais c'est parce qu'on a été mal aiguillé et c'était après qu'il ait quitté, évidemment, le ministère de la Santé. Karima. Mmh.
9: Oui, mais aussi, euh, je l'ai dit, vous savez, quand il y a eu la crise euh, COVID, c'était un peu comme le méga tremblement de terre et encore aujourd'hui, après presque trois ans, on vit encore mmh. les, les secousses, comme on dit, les secousses sismiques. Donc, on ne peut pas complètement... Ça prend beaucoup plus de temps qu'on pensait parce qu'il y a des gens qui ont quitté le bateau aussi de la santé à cause de cette improvisation pendant la crise COVID. Donc, la panique totale a complètement mmh. déstabilisé le système, complètement déstabiliser les équipes soignantes. Donc, il n'y a pas tant de choses après qui ont été faites, mais on mmh. vit encore les conséquences de cette improvisation pendant la crise, de cette peur panique qui s'est emparée euh, de nombreux pays, et la France y compris. Donc, il y a ça aussi. Il faut comprendre qu'on vit encore les conséquences de ça. Et par rapport euh, à la conférence de presse du ministre de la Santé, moi, je suis désolée, mais, mais je me réjouis quand même qu'on ne soit pas allé vers l'obligation, parce que quand je voyais euh, Emmanuel Macron... Attendez avec la semaine masque... prochaine,
0: Karima. Attendez la semaine prochaine.
9: Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, quand on pose, puis qu'on se dit, finalement, ce n'est pas assez facile. Attendez qu'on passe les
0: 100 000 cas par jour. Si vous demandez cette fermeture d'obligation, ils vont vous
6: la donner. et non,
0: mais parce que ça fait deux ans qu'on vit le même scénario. D'abord, on appelle à la responsabilité. Ensuite, on vous dit solennellement qu'on demande de porter le masque. Et puis, si on voit que les hôpitaux sont saturés, si on voit que les contaminations augmentent, je peux vous assurer que les obligations, elles vont arriver. Je vous mets un petit billets là-dessus. Euh, on va écouter le Saint François Braun parce qu'encore une fois, c'est toujours la même mécanique. Il est 22h50 pour ceux qui nous rejoignent. Euh, on est toujours en direct pour Soir Info Week-end avec Karim Abrik, Nathan Devers, Jean Messia, Olivier Vial et docteur Simeka. Et on essaie en train de décrypter, un peu décoder ce qui a été dit cette, euh, ce jour sur euh, la situation sanitaire en France et cette triple épidémie. Vous allez entendre le ministre de la Santé, François Braun qui cette fois-ci revient sur la situation hospitalière. On va être avec plus de 1 000 patients hospitalisés en soins critiques dus
1: au Covid. Écoutez. Certaines journées ont, cette semaine, enregistré jusqu'à plus de 100 000 Français contractant la maladie. En dépit de la moindre gravité de ce variant par rapport aux premières souches du virus, il n'est pas sans risque pour les personnes les plus fragiles. Plus de 1 000 personnes sont déjà hospitalisées pour Covid dans les services de soins critiques. Et les projections de l'Institut Pasteur montrent que le nombre d'hospitalisations continuera d'augmenter dans les jours qui viennent et pourrait atteindre un niveau supérieur à celui de cet été, même si l'épidémie aujourd'hui ne montre pas de signe d'emballement.
0: On a tout compris, Docteur Siméca, c'est-à-dire qu'à l'hôpital, ça va augmenter, euh, on va avoir des hôpitaux et des services de soins critiques de plus en plus saturés, et on va appeler à la responsabilité, c'est-à-dire qu'on va décharger la responsabilité, on va expliquer aux Français, c'est de votre faute si on arrive à cette situation, c'est parce que vous n'avez pas fait votre quatrième dose, c'est parce que vous n'avez pas respecté les gestes barrières, au lieu de dire, bah, finalement, factuellement, euh, en 2020, je dis euh, un chiffre au hasard, on avait 2500 lits, en 2022, on en a 2000. On a perdu 500 lits de réanimation parce qu'on a perdu des, des infirmiers, parce qu'on a perdu des, des soignants qui ont, qui ont lâché des affaires. Et en plus de ça, il y en a qui sont sur la touche parce qu'ils ne sont pas vaccinés.
2: On, on, on voit bien dans le discours que c'est, euh, une fois, c'est la faute du virus. « Ah oh là là, qu'est-ce qu'on n'a pas de chance Il euh, y a trois épidémies en même temps. » Ben Non, mais c'est tout le temps pareil. C'est tous les hivers pareils. En tout cas, pour le Covid, ça, ça, fait, ça va faire le, 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 deuxième, euh, le deuxième hiver qu'on passe comme ça. Donc, il n'y a, a pas de mystère. Il y a des gens malades. Ah ben oui, il y a des gens malades. Et on ne parle pas simplement du troisième élément, qui est la capacité d'accueil, qui est l'offre de soins. L'offre de soins qui se dégrade. Et je suis bien d'accord que le système sanitaire, depuis, depuis des années et des années, ne cesse de se dégrader. Vous l'avez dit aussi, en ville en ambulatoire particulièrement. Donc euh, on, on peut toujours dire que c'est la faute des virus, que c'est la faute des, des pauvres patients qui se retrouvent mmh. en besoin de réanimation, mais je crois bien que c'est la faute d'une capacité d'accueil insuffisante.
5: Jean Messia. Moi ce qui me frappe, si vous voulez, de la part de ce gouvernement, sur la crise sanitaire mais sur les autres crises également, c'est que le gouvernement nous ramène à un monde pré-newtonien, c'est-à-dire un monde comme un au Moyen-Âge, comme au Moyen-Âge où c'était des phénomènes naturels qui dominait le monde pour l'agriculture, etc. La, le grand apport de Newton, c'est de montrer qu'on pouvait expliquer les choses pour pouvoir agir dessus. Vous comprenez Donc aujourd'hui, tout est devenu nature, un phénomène naturel. Et on prie pour que les choses se passent bien comme si la politique n'avait plus rien de promettéen, comme si la politique ne pouvait pas agir sur les choses. C'est le cas de l'électricité. On vous dit, on va prier pour passer l'hiver. On ne sait pas si ça va passer ou pas. Le ministre de la Santé nous dit à peu près la même chose. Pour la crise migratoire, on ne peut rien faire. De toute façon, c'est un phénomène naturel. Peut-être même un phénomène climatique. Et en fait, le politique se dessaisit de toutes les réalités pour lesquelles justement, il est en place pour les traiter. C'est ça qui est incroyable. La vaccination a à présent, et je me trompe peut-être,
0: mais c'est la première fois euh, probablement qu'on entend le ministre de la Santé appeler à la vaccination de rappel pour toutes les personnes. C'est-à-dire que là, elle est ouverte à tous cet automne, que ce soit la grippe ou euh, la vaccination Covid. Donc on va écouter euh, euh, le ministre de la Santé, puisque au-delà de ça, la vaccination des plus fragiles aujourd'hui, la vaccination de rappel, la dose de rappel n'est pas assez euh, euh, faite. C'est-à-dire qu'on a des, des gens fragiles qui n'ont pas fait leur dose de rappel parce qu'ils n'ont pas été pris en charge. parce qu'ils été, aussi. Mais ils n'ont pas, pas été relancés en quelque sorte.
5: Mm -hmm.
0: François Brun.
1: La vaccination contre la grippe et contre le Covid est ouverte à tous. Et je ne peux qu'encourager chacun à se faire vacciner à l'approche des fêtes. J'ai toute confiance en nos professionnels de santé de ville pour répondre à cette demande. La vaccination reste notre arme de protection massive. Les études scientifiques, les seules qui comptent dans la santé, ont largement démontré l'intérêt de cette vaccination. Contre le Covid, contre la grippe, la vaccination réduit de façon importante les risques d'infection et empêche de développer les formes graves de la maladie. La France, rappelons-le, alors que nous allons célébrer dans quelques jours les 200 ans de la naissance de Louis Pasteur, est le pays qui a inventé la vaccination.
0: Faible On a perdu nos compétences. Le vaccin français, puisqu'on est les premiers, le pasteur aujourd'hui, on est le pays de pasteur, le vaccin français, il est arrivé il y a à peine un mois, le vaccin contre le Covid. Euh, on, a juste, on a juste un an et demi ou deux ans de retard par rapport aux autres. C'est peut-être plus fiable. Mais ce n'est pas ça le problème. C'est juste qu'on est. est Pardonnez-moi de le dire comme ça, Jean Messia, mais on est à l'Ouest. En revanche, sur la vaccination de rappel, qui est ouverte donc à tous, euh, prenons des cas précis. Un, une personne bien portante, disons d'une trentaine d'années, plutôt en forme, très sympathique, vaccinée trois fois, mais c'était il y a huit mois. Qu'est-ce qu'il doit faire
2: non, je, je, Moi, j'encourage très clairement un seul message. J'encourage tout le monde à faire la quatrième dose, en tout cas. – Moi, je ne parlerai Mais pas de quatrième Simé dose. – on répète nouveau... le cas,
0: trentenaire, oui. pleine forme, euh, triplement vacciné, vaccination la troisième dose, c'était il, il y a six ou huit mois, qu'est-ce
2: qu'il doit faire Il doit faire la quatrième ?– Moi, je lui conseille non pas de faire la quatrième dose, ce que je voulais dire, c'est ouais. de faire la première dose d'un vaccin nouveau qui est actif sur les variants circulant actuellement. C'est ça la nouveauté. Et je pense que une partie, de l une grosse partie de l'explication mmh. de, de, euh, de, du fait que les, les Français tardent à faire cette fameuse quatrième dose que je n'appelle pas. Mais parce pas. que jamais ouais, dans, dans leur vie, ils dose... ont fait quatre doses de
0: vaccin en l'espace d'un an. Non. Parce
2: que nous avons non. eu un premier trim un premier semestre 2022 où qu'est-ce qu'on a vu après une inflexion. Euh, euh, d'un vaccin extrêmement efficace contre le variant Delta. Qu'est-ce qu'on a vu depuis janvier jusqu'à jusqu l'automne Des gens qui étaient vaccinés et qui attrapaient le Covid. Donc, il n'y avait pas besoin d'être un grand infectiologue, un grand épidémiologiste pour comprendre que le vaccin avait épuisé son effet. D'où... Une perte, un petit peu de confiance. Mais pardonnez-moi, on, on, on avait
0: un épidémiologiste ou immunologue qui était sur ce plateau avec Pascal Pro qui expliquait, éminent, monsieur Cohen, le docteur Cohen, professeur oui. Cohen à, à, en Israël, qui travaille en Israël. Il disait pour les jeunes qui sont bien portants, je n'ai pas compris pourquoi on avait incité à la vaccination, parce que le bénéfice-risque n'était finalement avec un peu de recul il n'était pas ah, certain. Il voilà. arrêter
2: avec le risque de la vaccination vous me parlez ah. d'un jeune et vous me parlez de 30 ans c'est pas tout à fait la même chose euh, vacciner non les bon, enfants à 30 ans à 30 ans on c'est un, <rire> un adolescent non plus donc ouais, moi je vous donne mon point de vue hein, quelqu'un ben... de 30 ans moi je, je, je ne l'oblige pas mais euh, voilà je lui conseille je lui conseille bon, de se temps. faire de cette néo vaccination je rappelle c'est un nouveau vaccin contre qui... les variants circulant actuellement alors, je voudrais rajouter par rapport aux propos de, du ministre de la Santé, j'ai trouvé extrêmement amusant qu'il fasse appel à notre bonne volonté et aux médecins de ville, euh, si j'ai bien entendu, parce que s'il y a bien des gens qui sont absolument privés de toute capacité de pouvoir vacciner les gens, c'est nous. On a tous jeté l'éponge après avoir essayé de vacciner dans les centres de vaccination, au cabinet avec ces flacons multidoses, etc. Maintenant, effectivement, on a lâché prise et on a laissé les pharmaciens bon. le faire parce qu'on a tout fait pour que les généralistes soient dessaisis bah, Point de la sur
0: l'information, 23h, on est en direct et on est ensemble jusqu'à minuit quasiment, toujours avec Karima, Nathan, Jean, Olivier Vial, fondateur de l'Observatoire du Wokisp. L'un des premiers lanceurs d'alerte 2012-2013, vous avez tiré la sonnette d'alarme. Vous n'avez pas beaucoup été entendu, du moins... Été entendu au début. Au puis, début, merde, et puis après, c'est passé ben, 10 ans. Voilà, 10 ans pour qu'aujourd'hui, le wokisme, ça s'implante partout, dans les établissements privés comme publics. On le verra dans un instant. Mais avant cela, le point sur l'information.
4: Dans l'affaire du meurtre de Lola, selon une expertise psychiatrique, la suspecte d'Abia B. ne souffrait d'aucun trouble psychique ayant aboli ou altéré son discernement au moment du drame. Âgée de 24 ans, elle est suspectée d'avoir tué la jeune Lola à Paris. Le 14 octobre, le corps de la collégienne de 12 ans avait été retrouvé dans une malle. Sudrail maintient son appel à la grève des aiguilleurs de la SNCF du 15 au 19 décembre. Selon le syndicat, les négociations avec la direction frôle le mépris. Celle-ci propose notamment une indemnité mensuelle forfaitaire de 60 euros bruts à partir du mois de juin alors que les aiguilleurs réclament une revalorisation de 300 euros mensuels. Et puis un mot de football, on connaît les premiers pays qualifiés pour les demi-finales du mondial au Qatar. La Croatie, vainqueur du Brésil au tir au but, affrontera l'Argentine. Les Argentins qui ont éliminé les Pays-Bas 4-3 également au tir au but après des prolongations Terminée à deux partout.
0: Argentine Croatie en demi-finale de Coupe du Monde. Donc en attendant demain le match France Angleterre et Portugal Maroc. On parlera d'ailleurs de cette rencontre Portugal Maroc avec la crainte de nouveaux débordements que ce soit sur les Champs Élysées ou encore à Amiens ni c'est ce qu'on a vu tristement cette semaine. Je vais remercier le docteur Simica. Merci. Voilà à vous. parce que vous avez nous avez éclairé sur toutes euh, les euh, questions sanitaires. Et on va passer à la laïcité. Pourquoi la laïcité Parce qu'aujourd'hui, c'est la journée nationale de la laïcité. Et alors, on a les chiffres du ministère. Vous savez, les atteintes à la laïcité qui sont développées maintenant chaque mois depuis euh, septembre. Et vous avez surtout ce sondage très éclairant parce que vous voyez les chiffres, les atteintes. Donc, 353 atteintes euh, en, au principe de laïcité à l'école en novembre. Euh, mais vous avez surtout le sondage de l'IFOP qui nous permet d'y voir plus clair. Comprenez bien un professeur sur deux, c'est déjà auto-censuré. Et dans les REP, c'est-à-dire les zones d'éducation prioritaire, ça va jusqu'à 65%. Donc on est en direct avec Yanis Roder, qui est le directeur de l'Observatoire de l'Éducation de la Fondation Jean, -Jean Jaurer. Merci d'être avec nous Yanis. On va voir le, le sujet de Marine Sabourin et on en parle juste après avec vous.
6: C'est un constat alarmant. 52% des professeurs s'autocensurent dans leur enseignement contre 43% en 2020 afin d'éviter de possibles incidents sur les questions de religion. Un phénomène particulièrement présent en REP, zone d'éducation prioritaire. Dans les établissements publics, le nombre de professeurs confrontés à des contestations a considérablement augmenté depuis 2020, notamment sur les sujets tels que la mixité filles garçons.
10: Elle arrive avant la laïcité par exemple. Et là on est à plus 9%. De, de professeurs qui expriment
6: avoir constaté euh, ce, ce, ce type de, de, de remise en question de leur enseignement. Une contestation qui s'exprime également en histoire-géographie, lors de cours liés à l'histoire des génocides ou des religions. On sent bien que cet enseignement est particulièrement sensible
10: et que les professeurs qui enseignent cette discipline sont particulièrement vivants, s'autocensurent plus que les autres.
6: Avant septembre 2021, plus d'un enseignant sur deux a été confronté à au moins une atteinte à la laïcité, avec notamment le port de couvre-chef à caractère religieux ou l'absence de jeunes filles à des cours d'éducation physique et sportive. Enfin, parmi les professeurs ayant constaté le port de tenue religieuse dans l'enceinte d'un établissement, seulement un sur deux le signale à l'administration. Un principe de laïcité à l'école qui vacille depuis l'assassinat de Samuel Paty et des professeurs seuls face à cette situation. 77% d'entre eux considèrent que le ministère de l'éducation nationale n'a tiré aucun enseignement de sa mort en 2020.
0: C'est peut-être ça le chiffre le plus inquiétant et le plus triste. Et on est en direct avec Yanis Roder, directeur de l'Observatoire de l'éducation de la Fondation Jean Jaurès. Merci d'être avec nous. 77% des professeurs sondés considèrent que le gouvernement n'a pas tiré les enseignements de l'attentat contre Samuel Paty. Ça veut dire que les professeurs considèrent que l'État ne les protège pas suffisamment face à ces attentes à la laïcité, face à ces menaces. Quelle réponse Comment vous expliquez cela
10: c'est une question qui est délicate. Euh, il me semble que l'institution éducation euh, nationale a apporté euh, des réponses. D'abord, avec le grand plan de formation qui a été mis en place déjà depuis un an et demi. Ce sont aujourd'hui 150 000 enseignants qui ont été formés à la laïcité, aux valeurs et principes de la République. Ce seront en quatre ans les, le, le million de fonctionnaires hein, qui, qui, seront, euh, qui seront formés. Ça, c'est déjà une réponse. Après, je crois que euh, ce sondage nous renvoie à un sentiment, un hein un sentiment de peut-être bah, de ne peut pas pouvoir euh, assez s'adosser à l'institution. Et effectivement, si la moitié seulement des enseignants euh, signalent le port de signes euh, religieux par des élèves ou, ou même signalent des, euh, des incidents en classe, c'est peut-être parce qu'ils ne se sentent pas assez soutenus par leur hiérarchie, leur hiérarchie euh, immédiate notamment. Donc il faut, il faut que l'éducation nationale gagne en cohésion, gagne en cohérence, en cohérence dans le bon discours. Vrai. Ça, c'est le rôle de la donc là, euh, nous, sont, nous sommes face à, à, à un véritable enjeu pour, pour l'éducation nationale.
0: Alors, deux choses m'interpellent. Déjà, vous avez parlé de sentiments et j'ai eu l'impression de voir le spectre d'Éric euh, Dupont moretti qui nous parlait de sentiments d'insécurité euh, en France, alors que l'insécurité, elle est au quotidien pour euh, nombre de Français. La deuxième chose, vous avez parlé de cohésion, d'organisation euh, de euh, l'éducation nationale. Il manque peut-être un autre terme et c'est dur à dire et ce n'est pas tout le monde, mais peut-être aussi un peu de courage. Le courage de soutenir euh, ces professeurs qui aujourd'hui, et c'est tous les témoignages qu'on peut avoir au quotidien, ces professeurs qui préfèrent ne pas parler euh, de la Shoah dans certains euh, cours d'histoire, ne pas parler de Jésus euh, dans des cours d'histoire de, euh, avec des, des élèves en, en troisième ou quatrième, ne pas parler euh, de la colonisation parce qu'ils savent que ce sont des thèmes qui peuvent être
10: aujourd'hui beaucoup trop... Si, si, euh, vous permettez, si vous me permettez, ce ne sont pas des thèmes qui sont abordés par le sondage de l'IFOP. Hein.
0: Non, 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 je ne parle pas du sondage de l'IFOP, là je parle des témoignages cher monsieur. Je parlais des témoignages oui. qu'on peut recevoir. Mais le sondage de l'IFOP, non, il est encore plus saisissant, puisqu'il considère que 77% d'entre eux considèrent que euh, voilà l'État ne, ne les soutient pas suffisamment et qu'on n'a pas finalement tiré les, les enseignements, tristes enseignements de l'attentat contre Samuel Paty. Vous vouliez réagir, Jean Messia, et tour de table. Vous restez avec nous, Yanis
5: Rodor, bien évidemment. Oui. Mais qui pose un problème à la laïcité en France aujourd'hui euh... Qu'est-ce qui pose un problème à la laïcité en France aujourd'hui
0: c'est une vraie question. C'est une vraie question si vous voulez éviter les suspens.
5: C'est pas ça, c'est que. Non, mais c'est. Il me fait le coup. C'est ça qu'il Il a retenté, il a la Ça ne marchera pas sur ce plateau. Vous pouvez le faire sur notre plateau. Je sais votre technique. Non, mais attendez, le silence sur cette question fondamentale ne me réjouit pas. Parce que si on n'est pas capable de dire, de nommer les choses, si on n'est pas capable de dire les choses telles qu'elles sont, et si à chaque fois on prend. On badigeonne de vernis et on capitonne la réalité. Mmh. On ne sera pas capable de la traiter. Aujourd'hui, la seule la seule question qui pose problème à la laïcité, c'est la question de la présence de l'islam et de certains euh, de une certaine pratique de l'islam et, et de certains et de certains élèves musulmans qui posent un problème à la laïcité. On n'a jamais entendu certaines pratiques de l'islam. On a a fait de, de on n'a jamais entendu, si vous voulez, des enfants euh, catholiques ou des enfants juifs. Euh, se plaindre euh, d'avoir été heurtés dans leur conscience religieuse dans certaines classes et on n'a jamais non plus entendu des professeurs mmh. nous dire qu'ils s'auto-limitaient par rapport à des enfants juifs ou des enfants mmh. chrétiens dans les classes. Donc la réalité, oui. elle est là. Est pas, on, est, il s'agit pas de stigmatiser, Allez. il s'agit pas de pointer le dos. La laïcité n'a jamais posé problème à la France jusqu'au milieu des années 80. Pourquoi Allez. la laïcité non, est devenue un problème oui. depuis en raison de la massification oui. de l'immigration arabo-afro-musulmane qui pose un problème identitaire à la France ce que je vous C'est ces de faire
0: le court pour qu'on puisse aborder tous les sujets.
7: Nathan Je ne suis pas d'accord avec vous, parce que quand ah, vous regardez les, les études... pardon, C'est des bouddhistes qui posent problème, alors je vais, Non, je ne ouais. sais pas ce que je veux dire. Ouais. Quand vous regardez les études qui sont faites sur les lycéens, par exemple sur leurs opinions quant à la laïcité. Et ça n'a rien à voir avec des questions de musulmans, pas musulmans, c'est les lycéens français, globalement. Vous avez aujourd'hui une évolution par rapport à il y a 10, 15, 20 ans, Qu'une majorité et même une large majorité de lycéens et de lycéennes de toutes les origines, de toutes les religions, même des athées, même des athées et parfois même surtout des athées, qui n'ont plus la même vision de la laïcité que celle, disons, des années 50 ou de la troisième République, mais qui notamment évolue sur la question des signes religieux, qui évolue sur la question du blasphème, qui estime des athées, hein, des lycéens athées, qui estiment que le blasphème n'est pas tolérable parce que c'est indigne, parce que c'est une, euh, c'est une attaque d'autrui, une attaque symbolique d'autrui. Donc ce qui se passe, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec avec votre analyse. Je pense que ce qui se passe c'est qu'on a un glissement vers un modèle disons à l'anglo-saxonne et là où ça devient très intéressant et moi c'est pour ça que je suis un peu mal à l'aise dans le débat français là-dessus c'est qu'on confond à mon avis deux choses premièrement la séparation du théologique et du politique c'est-à-dire de dire que dans un état ce n'est pas à la religion quelle qu'elle soit de fixer la politique mais on croit en France que la séparation théologique politique et la laïcité c'est synonyme, c'est pas vrai il y a d'autres états ou euh, sans que le théologique soit politique, eh bien, on n'a pas le modèle de laïcité. Le modèle de laïcité, par exemple, d'interdire les signes religieux... Non, mais si vous, vous faire si Pardonnez-moi, parce que si je, si vous, ai, je pardon, vous ai demandé de ai faire, un faire un plus de monde, oui, et je, si si je vous rappelle voulez, si si juste vous
0: avez... ça. 2021, sondage IFOP, 65% des lycéens musulmans placent l'islam au-dessus des lois de la République. Donc, je veux bien que ça soit des athées, des... Euh, non, mais euh, effectivement, des, 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 je ne veux pas essayer
3: de réconcilier tout le monde, mais en fait, les deux sont liés. C'est qu'effectivement, parce qu'on a eu une poussée d'un islam militant et qu'on connaît depuis un petit moment, puisque le la première lance d'alerte, c'est le rapport Aubin en 2004, mmh. euh, qui est effectivement très clair sur cette question-là. On, on a eu, à un moment donné, effectivement, euh, la collusion entre cette montée-là et puis euh, ce qui est d'ailleurs un début de wokisme aussi. C'est la, vo la, la volonté, effectivement, d'une partie, et notamment, effectivement, d'une partie de gens qui ne sont pas musulmans, d'accepter, euh, au nom de la sensibilité, euh, mmh. de ne pas heurter les gens. Et effectivement, dans ces enseignants qui euh, s'autocensurent, on en a qui s'autocensurent parce qu'ils ont peur. Non, 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 aussi Suisse. Ils par ont idéologie. Ont... Oui. Non, ils sont même pas par idéologie, juste parce que ils pensent que c'est la nouvelle forme de politesse de ne pas oui. aborder certains sujets. Par et ailleurs,
9: donc... oui, mais allez-y, terminez. Mais effectivement, Il donc, sondages, hein, donc hein.
3: ils, ils, ils ont une forme de euh, volonté, ils ont intériorisé ce, mm -hmm. ce, ce cette nouvelle civilité woke qui consiste à ne pas parler de certains sujets, Karina. ne pas porter les gens.
9: Il y a effectivement, bon, cette nouvelle sensibilité, appelons-la comme on la veut, mais quand même, quand on revient sur certaines atteintes à la laïcité qui ont fait euh, les manchettes, les médias, on voit quand même qu'il y a certaines offensives via les réseaux sociaux, on va aller, on veut déstabiliser le corps même de l'école française, euh, ses enseignants mm. euh, et, et littéralement l'État. Donc il y a ça aussi et ça c'est grave. Je parle pas de revendications simplement particulières. Je veux m'habiller comme si, même si c'est vrai que dans la, euh, une partie de la génération plus jeune, ça, de cette nouvelle génération, j'allais dire, euh, très influencée par le multiculturalisme, parce qu'il se mais... passe au Royaume-Uni, aux États-Unis. Mais il y a quand même quelque chose de plus grave aussi. Euh, non mais les deux,
3: les deux sont liés, effectivement. On a à la fois cette montée d'un islam militant et politique et puis on a ce que Lénine aurait appelé les idiots utiles qui sont mmh. effectivement cette sensibilité de gens qui, justement prépare ça, ne réagissent pas face à ça, parce que finalement, euh, ils se laissent mais... embarquer. – Mais il faut oublier quand non, même mais... que les
9: professeurs, qui... oui. il y en a qui ont la trouille aussi, oui, 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 et qui de aussi, des menaces qui sont réelles aussi. Y dans y ce y cas c'est des y menaces dans Il y a
5: pire que cela, parce qu'effectivement, là où Nathan Dever peut avoir raison, c'est que nous avons dans le corps enseignant, il y a un sondage qui est sorti, qui dit par exemple que 60% des profs de moins de 30 ans ne voit aucun problème aux tenues religieuses en classe, ne voit aucun problème à, aux revendications identitaires dans les écoles. Donc évidemment, si vous, si vous cumulez la, la massification de l'immigration et, et, et des enfants de l'immigration, et notamment de l'immigration musulmane, mmh. avec une idéologie dans l'école qui encourage les irrédentismes religieux, ou en tout cas qui ferme les yeux, qui parle de, aux enfants de l'immigration des crimes abominables commis par la France dans leur pays d'origine, oui. et donc contre l'islam, bah vous obtenez le cocktail explosif qu'on a aujourd'hui. On va écouter
0: les professeurs qui ont réagi sur notre antenne, et on va redonner la parole et le mot de la fin à Yanis Roder, qui est directeur de l'Observatoire de l'Éducation de la Fondation Jean Jaurès. Merci, et vous pouvez réagir à Yanis Roder à ce qui a été dit.
8: Depuis
10: l'assassinat de Samuel Paty, rien n'a changé dans l'institution. Les enseignants qui sont menacés par des élèves ou par des parents d'élèves continuent d'être
7: déplacés, ils ne sont pas soutenus par l'institution. Je pense qu'il y a toujours une passivité de la hiérarchie, elle n'ose pas faire de vagues. Je vous rappelle que dans le, dans le collège même où Samuel Paty a été tué pour le moment, ils ont refusé de, de, de rendre des hommages officiels pour ne pas heurter les élèves. C'est une question de contestation de l'autorité du professeur, au nom de quoi on la conteste Au nom d'une autorité qu'on estime supérieure, c'est-à-dire l'autorité de la religion. Les
2: contestations
7: d'aujourd'hui font rentrer les revendications d'un islam politique, il faut bien le
2: dire, dans l'école. Et euh, les enseignants, effectivement, par rapport à ce phénomène, euh, ne se sentent pas complètement euh, compris euh, ni soutenus.
0: Quel est le, le, votre mot de conclusion, Yannis Rodeur Et je rappelle que vous êtes directeur de l'Observatoire de l'éducation de la Fondation Jean Jaurès.
10: Écoutez, le, le mot, ma, ma conclusion, puisque vous m'offrez la conclusion, euh, c'est d'abord de dire que c'est un problème... Euh, qui est un réel, et, euh, et c'est vrai que M. Messier a, a raison de dire que le problème, il est d'abord lié à l'islam radical. Hein. Euh, on va pas, euh, j'ai entendu Nathan Devers, oui, bien sûr qu'il y a des jeunes et une partie des jeunes qui tendent oui. vers le modèle anglo-saxon, mais ce ne sont pas ceux-là qui vont contester ce qui se passe en classe, en fait. Donc, ceux qui vont contester ce qui se passe en classe, ils le contestent par rapport à une vision absolutiste de leur, de leur religion. Exactement. Et, 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 et face à cela, les enseignants manquent de formation et notamment manquent d'une vision politique de leur mission. C'est-à-dire que, n'oublions pas que la République, c'est un projet politique et que quand on est fonctionnaire de la République, on s'engage à perpétuer la République dans son modèle actuel et dans ce qu'elle a toujours été. Alors, et ça là, devait être là, le mot de, de la problème, fin, mais, mais problème, je, vais, je vais rebondir à ce aller. que
0: vous avez dit, Yannis Röder, parce que c'est très intéressant. Il y a une fonction politique euh, du professeur, mais est-ce que le problème du, politique, euh, du professeur aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas sombré dans une politique qui, euh, finalement, dévoie la République, à savoir l'islam Gauchisme?
10: Non, je crois qu'il ne faut pas caricaturer. Effectivement, vous avez une minorité qui existe et qui est agissante et elle parle, elle, est, elle parle plus fort que les autres elle est agissante cette minorité elle existe mais elle est aussi sanctionnée par l'institution hein, à Saint-Denis l'an dernier deux enseignants ont, re ont reçu des blâmes parce qu'ils refusaient d'en faire enlever les voiles, les, voiles, euh, les, les, les voiles des jeunes filles donc l'institution euh, gère ces, ces questions-là mmh. c'est une minorité mmh. la plupart des enseignants sont des enseignants républicains ce qui leur manque c'est un outillage de fond, un outillage intellectuel pour être capable de faire face maintenant s'il y a des jeunes aujourd'hui qui ne veulent pas euh, entendre les lois de la République, eh bien, ils ont la possibilité d'aller ailleurs, d'aller mmh. dans l'enseignement privé. Bien et s'il n'y a pas de problème, pour terminer de répondre à Monsieur Messia, s'il n'y a pas de problème avec les cathos intégristes, c'est parce qu'ils ne sont pas à l'école de la République.
5: C'est faux. Il y, des cathos, il y a des cathos intégristes dans l'école de la bon. République, notamment en plein Paris, et ils n'ont jamais posé de problème, ils n'ont jamais contesté les enseignements. Avant, c'était les deux très, sur le même plan, si vous voulez, c'est très dangereux. Effe
0: effectivement, c'est peut-être euh, finalement mettre sur le même pied d'égalité un peu perturbant. Mais merci Catholic beaucoup, Yannis. On décapiter des profs. Hein. Euh, je suis pas sûr que le tueur de Samuel Paty, effectivement, soit un catholique intégriste. Merci à Yannis Roderer, euh, directeur de l'Observatoire de l'éducation de la Fondation Jean Jaurès. On est pressé, il nous reste une demi-heure et on a encore plein de choses à, à traiter. Avec vous, euh, Olivier Vidal, on va revenir sur le wokisme, puisque vous avez fondé l'observatoire du, du wokisme. Mais revenons sur les migrants. Et notamment, ce camp de migrants en France, c'est une problématique qui a été toujours déplacée, jamais réglée. Boulevard de la Chapelle, vous avez un camp d'Afghans avec 300 migrants à l'intérieur. Rendez-vous bien compte, il a été démantelé 17 fois depuis le début de l'année. Alors, Anne Hidalgo avait voulu y aller aujourd'hui. Elle est restée, écoutez bien, moins de 10 minutes. Elle a parlé avec, ni avec les associations, ni avec les riverains, elle n'est pas rentrée dans le camp et en plus elle s'est faite alpaguer par un individu. Regardez, Gauthier Lebrat va tout nous raconter. On va entendre ces habitants qui sont foudrages, vous imaginez, 17 fois démantelés et toujours rien.
11: Oui, le but de la visite d'Anne Hidalgo aujourd'hui au camp de migrants derrière moi, boulevard de la Chapelle, était très clairement de rendre responsable l'état de la situation sur place. Une visite très courte, hein, même pas une dizaine de minutes. Elle a refusé d'échanger avec les riverains. Certains l'ont interpellé lui demandant eh bien, des comptes, disant qu'il fallait améliorer la situation avant les Jeux Olympiques de 2024 et pas seulement pour les JO. Refus de répondre de la maire de Paris. Pareil, refus d'échanger avec les élus d'opposition. Un conseiller LR avait fait du 18e arrondissement avait fait un communiqué hier pour eh bien, critiquer la politique de la ville de Paris, disant que c'était une politique, je le cite, pro migrants qui n'en avait que faire des habitants. Pareil, refus d'échanger donc de la maire de Paris. Elle ne s'est pas avancée dans le camp de migrants. Elle a fait son point presse devant le camp, à peine, je vous le disais, une dizaine de minutes. La situation est assez critique hein. ici, sur place. Vous voyez derrière moi les pancartes sur les images d'Olivier Gangloff. Ces migrants réclament un logement, puisque c'est est toujours pareil, on l'a vu encore aujourd'hui, la maire de Paris et euh, l'État eh se, se renvoient à la balle, puisqu'il manque des places d'hébergement d'urgence pour loger euh, tous ces migrants. La mairie de Paris a donc proposé à l'État d'en mettre 1000 à sa disposition. Ici, on est devant euh, 300 migrants, principalement de jeunes hommes afghans, inexpulsables évidemment vers l'Afghanistan et le régime des talibans. On n'a aucune relation diplomatique euh, avec eux. Mais en plus, moi, j'étais venu sur place il y a un mois dans ce même camp de migrants, avant son euh, démantèlement, et vous aviez des personnes eh bien, qui est en situation régulière, qui avait fait une demande d'asile. Ce sont principalement les Afghans qui font une demande d'asile aujourd'hui à la France et certains ont une réponse favorable et donc sont en situation régulière. Il faut rappeler que, évidemment, c'est un jour sans fin tant pour les migrants que pour les riverains puisque ce camp a été démantelé 17 fois depuis le début de l'année.
0: Cette situation elle est catastrophique. jean Mais y a d'abord, rapidement, Jean, ou sinon je coupe
5: le micro. Pas du tout, c'est pareil, je, je me demande ce que qu'Anne euh, Hidalgo est allée faire. Hein. Ben est, elle est elle restée est... 10 dix minutes Je peux vraiment, alors objectivement, non, autant sais, pour quoi, la le...
0: précédente question où là, euh, Yo, non, non, mais là vous êtes silence. Là, c'est le silence assourdissant. Là... Je peux pas vous dire ce qu'elle est venue faire. Vous... Elle est restée 10 minutes. Elle a parlé avec personne. Elle a fait un point un point presse à l'extérieur du camp migrant pour rien dire. Vous Donc, êtes devenu à euh... cheval de
5: course avec moi. Vous êtes entraîné maintenant à mes questions. bah ben, écoutez, je sais
0: <rire> comment manier le, le Jean Messia. Il y a tout un un, 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 un tuto. Non, 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 mais c est, c est,
5: sérieusement, euh, moi, quand je pose cette question, c'est pour savoir si euh, Madame Hidalgo ne se prend pas pour une dame patronesse, en fait, mmh. qui est allée honorer de sa présence euh, les pauvres gueux, pour, euh, juste de sa présence, sans rien faire, en fait, mais, vous... le, le corps du roi, son propre corps est suffisant, et ensuite, elle, elle, elle s'en va, ça, c'est la première chose, la deuxième chose, c'est qu'elle aurait pu, au moins... Parler aux habitants. Ah bah tiens. Parce que c'est quand, quand même eux qui l'ont... En tout cas, elle, elle les représente. Que Tout le monde pas, ne l'a pas, pas élu parce que tout le monde n'a pas voté Anne Hidalgo. Bien et fort heureusement. Mais enfin, elle représente tous les Parisiens. Et dont ceux-là.
0: Elle a refusé de leur parler. Bah c'est voilà, très dédaigneux. Mais écoutez, ses habitants excédés.
2: On demande un vrai plan d'action et que le gouvernement prenne ses responsabilités au-dessus de la mairie de Paris. Ça ne peut plus durer.
11: En tant que riverain, on le voit au quotidien. On voit bien que tout ça ne, 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 ne marche pas et que nos quartiers s'enfoncent, s'enfoncent irrémédiablement.
6: Qu'elle assainisse les quartiers et qu'elle ne se gêne pas de faire évacuer tout ce qu'il y a au lieu de les laisser à la rue comme c'est toujours actuellement.
4: On sait très bien que ce quartier euh, s'est ramassé toutes les misères, toutes les, les, voilà. dès qu'il y a un truc, de manière, les gens atterrissent ici.
0: Olivier Vial, 17 fois il a été démantelé ce camp. Et rien. C'est toujours la même chose depuis le début de l'année, hein, 17 fois.
3: Hein. C'est à la fois la responsabilité de la mairie, mais c'est la, la, la responsabilité du gouvernement. Et, et la question du camp de migrants, c'est la question de la politique de l'immigration, point barre. Parce qu'on aura beau, euh, effectivement, régler les questions des camps de migrants les uns après les autres, mmh. tant qu'on n'aura pas réglé euh, de façon un peu plus euh, ferme la question migratoire, on n'aura mmh. rien résolu.
9: Oui, mais en même temps, oui. euh, rappelez-vous, quand c'était en plein cœur de Paris, ça a pris euh, pas Cinq moins jours. de temps. Hein? Cinq jours. Cinq jours. Bon, elle, elle a raison,
0: Karima. Ben, euh, oui. Le camp de migrants, le camp le de migrants en patient, pied du Conseil d'État... Oui. Au pied du 5 Cinq jours. Oui, oui, mais en cinq même. jours, ils l'ont réglé. Ça cinq en dit jours. Ça en dit Elle mais... a raison, Karima. A bon point, bien évidemment. Ça en dit long. Il y a des
9: citoyens qui sont donc mais... considérés comme des citoyens de seconde zone, qui sont abandonnés. On comprend leur colère et on se dit, est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion? Est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion, sincèrement? Parce que les, les mais... refuges sont pleins et on continue, par ailleurs, la ville de, de Paris qui finance SOS Méditerranée, donc il va y avoir quoi? D'autres migrants qui vont venir s'installer, mais... qu'on n'arrive plus à, à loger, qui, qui sont en pleine rue, sous la mais
5: pluie. ce qui est incroyable, dans ce que bien vous bien dites, c'est que les, les juges du Conseil d'État qui, euh, qui reçoivent les migrants sur la place du Palais-Royal sont en général favorables à cette politique migratoire. Ils sont favorables à ce chaos migratoire qui leur donc est ça servi. Ça s'appelle
9: le syndrome pas le, dans ma cour. Voilà
5: exactement, not in my backyard, pas dans mon arrière-cour. Arrière donc en fait, ils veulent bien des migrants, mais dès que les migrants arrivent dans leur précaré, là, ils n'en veulent plus. Donc c'est dégagé en au fait, bout de cinq jours. Par contre... Quand ces migrants, quand les conséquences de cette politique migratoire bon. s'expriment oui. dans des arrondissements périphériques ou dans des arrondissements populaires, là, on laisse faire ces motus circuler, il n'y a rien à voir, l'immigration est très bonne là.
0: Nathan, je vous fais réagir sur le prochain thème, je vous disais, on a beaucoup de choses à traiter. Ce samedi, autre thématique, mais malheureusement, euh, on peut faire un lien entre une partie de l'immigration et la délinquance. Ce samedi, jour de fête pour le football, puisqu'il y a la rencontre entre le Maroc et le Portugal, et il y a aussi France-Angleterre, bien sûr. Mais ce qui nous inquiète, du moins, les autorités sont très attentives à, euh, euh, au match, euh, match Portugal-Maroc. Pourquoi Parce qu'à chaque rencontre du Maroc, vous avez des débordements. Vous en avez eu cette semaine à Amiens, vous en avez eu à Nice, vous en avez eu sur les champs élysées Résultat, il y a un, un dispositif de, de sécurisation et de circulation qui va être mis en place à, à Paris, un dispositif XXL, 1220 policiers et gendarmes sont mobilisés dès 16h dans le cadre de ce dispositif de sécurité. Vous avez entendu, 1220 policiers pour un match de foot euh, et pour un, normalement une ambiance festive. Euh, Rappelez-vous de ce qu'avait dit Bruno Rottoyer. Pourquoi les scènes de liesse au Maroc ne donnent pas lieu à des dégradations comme en France Simplement parce que nous adoptons et acceptons depuis des années d'être des paillassons. On accueille les gens qui s'essuient les pieds sur notre pays en toute impunité. impunité Pardonnez-moi. On va écouter Thibaut de Montbriel. Là-dessus, c'était cette semaine.
2: À chaque fois qu'il y a des, des grands événements sportifs, <coughs> pardon, et en particulier de foot, euh, on, on, on mesure à quel point euh, la population euh, immigrée qui vit en France, et, et, et j'inclus, pour ce qui concerne le foot, euh, parfois des gens qui sont français, euh, mais qui sont d'origine étrangère, retrouvent une espèce d'adhésion initiale à, à leur pays d'origine. Il y a une espèce de retour aux sources, de retour aux racines, également euh, avec des tensions, alors il n'y a pas toujours des violences, mais... Il y a souvent des tensions envers les policiers, une manière assez agressive de regarder les gens qui, qui ne font pas partie du cortège, qui, sont, qui portent de façon sous-jacente les tensions qu'il y a dans notre pays autour de la question migratoire.
0: Alors je sais que vous n'êtes pas passionné par le football, Charles de Verre, mais en revanche, euh, ces questions-là, elles sont très intéressantes, très importantes. Comment on peut expliquer un tel niveau de violence, un tel niveau de haine, après normalement quelque chose de festif, de joyeux euh, comme euh, une victoire, une qualification, bref un exploit sportif et qui draine finalement euh, des euh, dizaines, des centaines voire des, euh, des centaines de casseurs que ce soit euh, à, euh, à Paris sur les champs Élysées, à Amiens on va installer le, le drapeau euh, marocain à la place du drapeau français au, au, sur le toit de la, la mairie et euh, à Nice aussi où il y a eu des,
7: des fortes dégradations. Je n'étais pas d'accord avec ce que disait le, le monsieur tout à l'heure quand il disait la population immigrée dans, dans les matchs de foot. Là, on parle en quel, vous l'avez dit d'ailleurs, de quelques centaines, quelques milliers d'individus au maximum. La population immigrée ou d'origine immigrée, ça représente des centaines de milliers ou des millions de gens. Premièrement. Deuxièmement, en effet, vous l'avez dit, je, je m'y connais absolument pas en foot et je me permettrai pas de le dire. Moi, j'ai quand même l'impression, et je ne ferai pas de généralisation, mais que les célébrations sportives sont le cash sexe pour certains, pas pour tout le monde évidemment, hein, mais pour déchaîner des pulsions de violence. Il y a déjà quelque chose dans la célébration sportive, je dis ça d'un point de du extérieur, moi, que j'ai toujours trouvé étonnant. Je ne vois pas comment on peut se féliciter d'un acte qu'on n'a pas fait soi-même, si vous voulez, être fier de quelque chose qu'on a observé de manière un peu euh, voyeuriste. Et alors, en effet, je ne dis pas que tous les supporters de foot sont violents, mais en tout cas que c'est vrai que cette, déjà, ce décalage-là ouais, euh, sert de cache-sexe à ceux
5: qui viennent là pour commettre des vous dites que
0: ça n'a rien à voir Et on va faire rentrer non, le parce le prochain invité.
5: D'abord, oui. la, la question que je vous pose, c'est le, le match a lieu en France le match entre le entre le match écouter. entre le Maroc et le Portugal il a lieu en France Oui. Non,
0: bah non au Qatar.
5: Je, 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 bah, je, je, je comprends pas. Alors pourquoi il pourquoi y a ce, cette problématique on nous dit qu'il n'y a pas de remplacement, qu'il n'y a pas de population euh, altère-identitaire euh, qui s'exprime. Donc on ne devrait pas avoir peur. Le simple fait que nous ayons peur de ce qui peut se passer à la suite de ce match est assez symptomatique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a une différence évidemment colossale entre le hooliganisme, qui est aussi une forme de violence dans le sport qui est détestable, mais qui n'a rien à voir avec les comportements euh, de conflictualité identitaire et ethnique qui s'expriment dans les scènes, euh, que nous, à, nous avons assisté il y a deux jours et euh, probablement euh, euh, à la suite du match euh, maroc-portugal. Est... Euh, dans dans hooliganisme, il, il y a une rivalité sportive. C'est-à-dire qu'on s'en prend aux non, gens de dans... l'équipe adverse. Là, il n'y a, a rien de tout ça. Non. Il y a des gens qui brûlent des drapeaux, qui décrochent des drapeaux, voilà. qui défilent avec des drapeaux étrangers. Et alors quand vous dites que c'est minoritaire, je suis d'accord avec vous. Mais ce n'est pas vous que je vais apprendre, que ce sont les minorités qui font l'histoire. Juste, euh, et peut-être Olivier, vous vouliez réagir. Olivier Vial fondateur de l'Observatoire du, du
0: Wokies. Euh, ce qui est inquiétant, c'est finalement que dans ces mouvements ultra-violents, il y a une sorte de détestation de la France. Et ce qui est encore plus perturbant, c'est que ces jeunes qui commettent ces actes-là sont nés en France, mais sont étrangers au Maroc quand ils y vont, parce qu'ils se prennent pour des... En tous les cas, ils pensent être marocains quand ils y vont. C'est des étrangers au Maroc et ils ont eu en plus une détestation de la France.
3: On voit effectivement ce mouvement-là qu'on voit depuis très longtemps. On voit qu'on a une génération les plus jeunes sont moins intégrés que leurs parents sur ces questions-là. C'est la première fois dans l'histoire de, de nos vagues d'immigration qu'on a ce phénomène-là. Et, et ils sont de plus en plus dans une logique revendicatrice, identitaire, euh, de, dans une forme de dissolution du, du lien national, parce que, en plus, euh, même ceux qui voudraient faire l'effort de s'intégrer sont aujourd'hui jugés par le reste d'une partie de leur communauté, qui leur qui leur intime l'ordre de ne pas s'intégrer. Mmh. Euh, s'intégrer, pour eux, ça devient une trahison. Une trahison d'une communauté qui est, effectivement, comme vous l'avez dit, est souvent une communauté fantasmée. Et donc, dans ces moments-là, on a ces, ces moments de violence qui sont effectivement très minoritaires en nombre d'individus, mais qui sont répétés. L'expérience, on sait qu'à chaque fois, il y a ce moment-là. Parce qu'ils savent aussi que c'est un moment pour défier l'autorité, on l'a vu euh, sur la question de l'école, on a effectivement aujourd'hui des tutos sur internet pour défier l'autorité des profs, on a de la même oui. façon à chaque fois qu'il y a un match, euh, des gens qui se filment et qui sont très fiers de défier les
5: CRS, les autorités et la police. Et ce qui est très drôle, c'est qu'effectivement au Maroc, euh, lorsque la France gagne... On n'assiste pas à des scènes de Français au Maroc, euh, au Maroc, même si c'est Français au Maroc, ils ne sûr. se comportent pas de cette façon-là. Oui. Et au je peux vous ça dire, ça passe
0: très bien. Moi, j'ai vu des images de Lies, c'était magnifique les images oui, au Maroc. Que je peux vous à dire... Marrakech, vous avez la, la fête, la joie, le plaisir, la fierté de voir sa, son équipe aller aussi loin dans la compétition. Enfin, Là, on est face à des gens qui pensent être marocains, qui se disent marocains, mais qui, quand ils sont au Maroc, ne sont pas considérés comme marocains et qui, se, pourtant, sont nés en France,
5: mais sont ont, ont une détestation, en tous les cas, ne se sentent absolument pas français. Parce qu'effectivement, que nous avons eu une politique de naturalisation folle hum. ces 40 dernières années, couplée Donc, le lien à lien droit du sol tout a, encore plus fou. Euh, qui fait qu'on a distribué la nationalité française. 23h30. Comme on, comme on distribue des passes navigaux. Voilà.
0: 23h. Bah, il coûte cher le passes à partir de voilà. janvier 2020. alors la
5: nationalité française coûte, en, Allez. coûte encore moins cher. Est 23h30 est
0: ça dans un instant. Fabien Bouclé va nous, euh, nous rejoindre, expert politique énergétique. On va parler de l'énergie et on parlera du wokisme, bien sûr, avec vous, Olivier Vial. Mais avant cela, le point sur l'information avec Isabelle Puy-Boulot
4: Covid-19, grippe et bronchiolite. Face à la triple épidémie qui sévit en Europe, François Braun appelle solennellement les Français à un sursaut de la vaccination avant les fêtes de fin d'année. Le ministre de la Santé, qui évoque une situation sérieuse, encourage également à remettre le masque dans les transports en commun. Dès le 1er janvier, les préservatifs seront gratuits en pharmacie pour les 18-25 ans, mais aussi pour les mineurs. Emmanuel Macron a donc élargi cette mesure en faveur de la prévention chez les jeunes. Les modalités de cette prise en charge restent à préciser, mais le ministre de la Santé assure qu'il s'agira d'un remboursement à 100% par la Sécurité sociale sans ordonnance. Dans l'actualité internationale, pour mettre fin au conflit en Ukraine, il faudra au final trouver un accord, a déclaré Vladimir Poutine en marge d'un sommet régional au Kyrgyzstan. Le président russe affirme être ouvert à trouver des arrangements tout en restant méfiant quant à la confiance que Moscou peut accorder à ses interlocuteurs.
0: Moins de... Voilà pour le point sur euh, l'information, on va parler de l'énergie, on est toujours avec Karim Abrik, Nathan Devers, avec Jean Messia, avec Olivier Vial que vous découvrez à, à l'antenne qui est fondateur de l'observatoire du, du Wokies, les gens vous connaissent très certainement mais en tous les cas c'est la première sur ce plateau, et Fabien Bouglet, merci d'être avec nous, vous Bonsoir. êtes expert politique euh, énergétique. Et on va parler de l'énergie pendant cette dernière partie. Avant de parler vraiment des coupures ou non et du plan du gouvernement, euh, parlons d'une séquence qui a été assez troublante, ce qui s'est passé à Paris hier. Vous savez qu'il y a eu une coupure d'électricité hier. Euh, ça a mis d'ailleurs tout le monde sous tension pendant 10 minutes. C'est le cas de le dire. Euh, C'est le cas de le dire, comme vous dites. 150 000 clients ont été privés d'électricité. Alors certes, la panne elle vient d'un incident technique sur un transformateur. Mais dans un contexte, en fait, où les Français s'attendent au pire, c'est-à-dire à la coupure d'électricité euh, parce qu'on manque de moyens, et ben là, on s'est dit, ben, ça y est, on y est. Et en plus, on ne nous a pas prévenus. Donc pendant dix minutes, vous vous êtes retrouvés, en tous les cas, les Parisiens qui nous regardent peut-être, se sont retrouvés dans le noir. Panne d'électricité, finalement, et problème de transformateur. Mais c'était en fait, en quelque sorte, un test grandeur nature, sans faire exprès. Et sachez, Monsieur Bouglet, qu'en face de vous, vous avez Nathan Devers, qui a été un lanceur d'alerte, puisqu'il a prévenu la rédaction. Il était dans le marais pour fêter et célébrer son anniversaire. Et vous avez vécu cette, euh, cette coupure, cher Nathan. Et vous avez eu le malheur de le dire à l'antenne. Donc on va revoir la séquence, parce qu'après, c'est encore plus intéressant.
7: Ça a duré dix minutes. L'électricité s'est coupée... D un, d soudainement, d'une seconde à l'autre, plus de réseau, plus d'électricité bon, dans le restaurant, dans les rues, les feux rouges manifestement étaient éteints, euh, Notre-Dame était éteinte, c'est quand même incroyable, et toute la rue et toute l'île, manifestement l'île en face, l'île de Saint-Louis, l'île de la Cité même, tout était éteint, et j'ai eu le plus grand mal à vous contacter parce que manifestement le réseau non plus, ni Internet, ni le réseau, rien ne marche
8: et c'est ça, et c'est ça qui est intéressant, euh, Nathan, parce que ce que l'on comprend. Donc, on, on va être évidemment tous très prudents, parce que personne à l'heure où l'on se parle n'est capable de dire quelle est la, la raison euh, vraiment de cette de cette coupure. Mais ce qui s'est passé et ce qui est un, un finalement un test grandeur nature de ce qui pourrait arriver, c'est que en termes de de, de communication, alors de visibilité, on a bien compris, c'est compliqué quand toutes les lumières s'éteignent. Mais en termes de communication, vous étiez euh, à nu, j'ai envie de dire euh, Nathan, et c'est là que ça peut nous nous faire craindre beaucoup de choses.
7: Oui, alors, il faut, vous avez raison, il faut être extrêmement prudent, je, ne suis, je suis absolument incapable, évidemment, de vous expliquer ce qui s'est passé, pourquoi, le pourquoi du comment, mais ce que je peux vous dire, c'est que vous vous retrouvez, alors, peut-être pas un quart d'heure, mais dix bonnes minutes dans l'inconnu le plus total, euh, vous ne savez pas ce qui se passe, vous n'avez aucun moyen de communication avec autrui, vous vous retrouvez quand même dans une situation, moi, que je comparerais en termes de bizarrerie au confinement, ça veut dire, vous vous dites, c'est quand même une anomalie, la vie de lumière plonge dans le noir, vous ne voyez rien, où vous ne comprenez pas ce qui se passe, ou... Alors, je ne suis pas automobiliste, mais j'imagine que les voitures se demandaient comment circuler. Enfin, voilà. C'est quand même très étrange, tout cela. Euh, c'est assez inquiétant. Et, euh, et oui. Et, 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 et puis, c'est aussi peut-être un symbole d'une de, de, certaine lumière qui peine peut-être à s'éclairer euh, dans Paris.
0: Le philosophe qui parle, Nathan Nevers, mais vous racontez ce que vous avez vécu. Mais vous avez eu le malheur d'avoir été euh, finalement... Euh Peut-être trop précis, trop factuel, d'avoir rendu un peu aussi vivant ce que vous avez raconté. Et vous l'avez plutôt bien fait, vous n'êtes pas journaliste. Euh, vous avez peut-être donné des cours de journalisme à certains.
5: <rire> Nathalie Loiseau lui a répondu. Est-ce que vous savez qui est Nathalie Loiseau, Jean Messia Oui, c'est l'ancienne directrice de l'ENA qui a conduit la liste Renaissance aux Européennes en, en 2019 et qui depuis s'est envolée à Bruxelles. Regardez ce que Nathalie Loiseau
0: euh, a dit. Promis Nathan de Verre, si vous aimez les ouais. coupures d'électricité je vous emmène dans mon prochain voyage en Ukraine. Vous oui. verrez, vous ne serez pas déçus. Ou à chaque voilà. tempête, mmh. euh, aux états unis il y a un oui. petit drapeau américain. Et sinon, 10 minutes sans courant, ça vous, ne vous était jamais euh, vraiment arrivé. Alors, Alors attendez, passive, laissons passive, quand même. Passive. Oui, mais laissons Nathalie. Attendez,
5: Mali, ça attendez
0: laissons attendre. Moi, j'aimerais
7: dire deux choses. Premièrement, elle semble me reprocher ou ironiser sur le fait que, comme vous l'avez montré, je n'ai que fait que dire des faits. Et encore une fois, moi, j'ai envoyé un texto pour prévenir de la chose. Il faut rappeler que toute la journée... Toutes les émissions, notamment sur la chaîne, ne parlaient quasiment que des coupures. Les des chaînes. chaînes. Et le hasard a fait qu'il y en a eu une le soir même. Donc c'était tout à fait naturel d'informer. J'ai bien sûr oh. y a un jugement de valeur et j'ai eu des, des, des dizaines, dizaines de messages. De messages. Premièrement, mais deuxièmement. Mais deuxièmement. Attendez. Pour répondre à sa question, en effet, c'est assez inédit. Que 10 minutes de, de coupure électrique dans une ville comme Paris, c'est assez inédit. Et les exemples qu'elle cite, notamment les États-Unis, c'est en effet euh, moins habituel, plus habituel. Et dernière chose, ce qui est le plus désagréable là, c'est la petite insinuation sur l'Ukraine. Si vous voulez la comparaison, une insinuation que je minimiserai la guerre en Ukraine. Moi, j'ai édité deux numéros de La règle du jeu en soutien et sur l'Ukraine. J'ai pas de leçon à recevoir. Et puisqu'elle m'invite euh, à, à son voyage en Ukraine, moi, je n'ai absolument pas. J'ai toujours défendu la cause ukrainienne. J'accepte volontiers. On verra puisque c'est une promesse manifestement de faire partie de son prochain voyage, on verra. Eh ben, le
0: rendez-vous est pris, on lui souhaite un prompt rétablissement parce que la pauvre, elle oui, oui, a le Covid. Donc ça, c'est... Pas juste justifié pour le comme coup. ça. Hein. Non, mais c'est très intéressant d'avoir... Je rappelle qu'elle avait été brillante pendant la campagne européenne et qu'elle avait eu... Et euh, brillante à l'ENA. Brillante, brillante. Voilà, formidable voilà, formidable, le formidable résultat aux européennes. Euh, Fabien Bouglet, vous qui êtes expert énergétique, sur la coupure, parce qu'on va parler... Voilà, on oublie cette attaque frontale de, de, de Mme Loiseau contre Nathan Dever, Mais en revanche, sur... Euh, l'expert politique que vous êtes, énergétique bien sûr, comment vous décryptez, décodez toute cette séquence de communication On nous a annoncé le risque euh, finalement de coupure d'électricité, puis ensuite on nous a dit du côté du président, arrêtez avec la peur. Donc euh, ce deux poids, deux mesures, comment vous le décryptez Tout à
8: fait, c'est intéressant par rapport à la coupure ah, qui est intervenue, oui. c'est que 100 000, c'est le bloc, d'habitants qui va faire l'objet de coupures. C'est par bloc de 100 000 habitants à peu près. Et ce n'est pas 10 minutes, c'est 2 heures. Hein, pourquoi 2 heures Parce que c'est pour éviter que les congélateurs euh, euh, soient euh, périmés et donc on ait des problèmes de congélation. Euh, donc ce seront des blocs par 10 fois 100 000 habitants. Euh, bah le, le décryptage et, et d'ailleurs le, le côté mal à l'aise de Mme Loiseau, c'est qu'en réalité c'est les pompiers pyromanes. Nous sommes en train d'assister à une séquence où les personnes qui sont en responsabilité, qui sont la cause de cette crise énergétique, sont ceux qui gèrent le rationnement énergétique. On est dans cette situation-là. Donc c'est extrêmement grave. On a Bruno Le Maire qui nous donne une réponse qui va être de mettre des cols roulés. On a Agnès Pannier-Runacher qui nous dit on va mettre des éoliennes et passe ses journées à l'Assemblée nationale pour dire il faut accélérer les éoliennes. Alors qu'aujourd'hui, on a une baisse historique du régime des vents depuis 43 ans, selon l'Institut Copernicus. Et même le GIEC, dans son atlas, explique que dans les prochaines années, on va avoir des baisses historiques du régime des vents. C'est-à-dire qu'en plus, l'année dernière... On a installé 7% d'éoliennes en plus et on a eu une, une baisse de productivité des éoliennes de 7%. Mmh. Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai regardé sur Electricity Map aujourd'hui,
5: mmh.
8: on a une puissance objective d'éoliennes qui fonctionne de 10% de la capacité installée. Mmh. Donc on nous dit on va gérer cette crise. On a monsieur Piacheski, patron yeah. de RTE. Oui. Il est président de RTE, c'est on le voit sur les il devrait rougir de honte. C'est lui qui a été le maître d'œuvre de la loi de baisse de la part du nucléaire au cabinet de François Hollande, qui a baissé à 50% la oui, part mais... du nucléaire. Avec oui, son oui. copain François Brotte, le député Brotte, ils ont fait toutes les lois pour je, oui. déstabiliser le nucléaire. Et baisser et augmenter les éoliennes. C'est okay. qu'on a. Fabien on... Bouglé, pardonnez-moi de vous couper,
0: mais euh, c'était dans le programme de François Hollande, c'était écrit noir sur blanc. C'était dans le programme oui, d'Emmanuel Macron. Donc au lieu d'attaquer euh, Emmanuel Macron, qui ne fait que respecter son programme, bah peut-être que les Français y réfléchiront à deux fois avant de voter pour une personne qui explique <rire> que le nucléaire ça ne sert à rien, Alors ou qu'il faut sortir du nucléaire, qu'il faut a... réduire notre parc nucléaire. et eh bien vous n'avez plus que euh, vous n'avez que vos yeux euh, pour pleurer si, vous, oui ou non, vous avez voté pour Emmanuel Macron. Comme vous, Jean Messia, bien sûr. Oui, on vous non,
5: connaît, Jean. J'ai repris un petit peu les chiffres, ça, ça tombe très bien, parce qu'il n'y a que 38% du corps électoral français qui a voté pour Emmanuel Macron. Si vous, si vous écartez ceux qui n'ont pas voté pour lui, les abstentionnistes, les bulletins blancs... fait à, à l'américaine. Il ne faut, bah, faut pas nous dire qu'une majorité revanche, de Français vous a voté pour de Bruno pour lui, Le Maire et, et ensuite vrai. on va
0: vous faire réagir, euh, évidemment, Olivier Vial. Mais Bruno Le Maire, il, il a parlé aujourd'hui, parce que ce qui est intéressant, mm -hmm. c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression y a euh, un sentiment plutôt optimiste. C'est-à-dire que les Français ont réduit de 10% leur consommation en énergie sur le mois de novembre, par rapport à l'année dernière. Les industriels,
1: essentiellement.
0: Oh, oui. ah, c'est pas les particuliers ben Non,
8: c'est à la marge, les particuliers. Ah, ben, je je en fait, aujourd'hui, vous avez une explosion de la ouais. facture d'électricité. Ouais. Je l'avais écrit dans mon livre « Nucléaire, les vérités cachées » au chapitre 7. Ah. « Baisse du nucléaire, augmentation Écoutez des coupures ». Et des factures. Ouais. C'est-à-dire que, évidemment, quand vous avez une explosion par ouais. 10 du prix de marché, ouais. et bien, les gens arrêtent de consommer ouais, bien et, et les, ouais, et les est... entreprises arrêtent de produire hein, ça, et mettent au chômage leur. Donc, c'est. Alors, ce qui est optimiste, c'est qu'on a nos réacteurs qui se relancent progressivement. Enfin, 40 sur 56. Et on espère euh, encore 5 ou 6. Mm. Mais on n'aura pas nos 56 réacteurs en fonctionnement au premier trimestre 2023 qui est la séquence la plus importante en termes de pic de consommation. On n'a pas atteint les pics de consommation actuellement. Pas encore. Pas, pas encore. On pas en est... encore. Le mois de décembre n'est jamais un pic de consommation. Fabien Bouglet, je vous aime beaucoup. Hein. Il va falloir... <rire> On écoute Bruno Le
3: Maire. Sobriété et production sont les deux choix stratégiques qui nous permettront de passer l'hiver sans difficulté, c'est-à-dire sans coupure. Et je veux vous redire à toutes et à tous... Que cet objectif est à notre portée parce que vous êtes mobilisés, parce que nos compatriotes sont mobilisés et que cet alliage de la sobriété et de la production doit nous permettre de passer l'hiver sans coupure.
0: Olivier vous êtes fondateur de l'Observatoire du wokisme, vous avez un peu, un peu au prou le même styliste que Bruno Le Maire. J'ai l'impression, non plus sérieusement, que s'il si n'y a pas de coupure cet hiver, euh, C'est comme s'ils avaient gagné la Coupe du Monde, c'était formidable, c'est-à-dire on est dans une, une tiermondisation de notre énergie. Un déclin tel qu'aujourd'hui, on va s'applaudir parce qu'il n'y aura peut-être pas de coupure cet hiver.
3: Bah, en tout cas, ce qu'on voit très bien, c'est qu'ils euh, ont essayé de dramatiser. On n'est mmh. pas encore sorti tout à fait euh, oui. de l'histoire parce que euh, les, les, les crises, même sur, sur nos réacteurs nucléaires qui sont en train d'être remis en marche, on voit déjà qu'il y a des retards. Donc, euh, on n'est pas en garantie d'être tout à fait en possibilité de les avoir tous euh, comme on l'avait prévu. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les pénuries qu'on vit aujourd'hui, elles sont les conséquences de leur politique qu'ils ont menée hier. Et ça, il faut bien qu'on l'ait en tête. Et, et quand vous dites qu'effectivement, on a voté. Pour ça. C'était dans le programme. C'est aussi parce que ça fait plus de 30 ans oui. que euh, mmh. des mouvements activistes ont préparé l'opinion ah, publique. Ah, bien et, sûr. Et ça, non, mais enfin, a... excusez-moi,
0: il y a aussi, euh, peut-être que, euh, parce qu'on est en train d'attaquer la gauche, mais il y avait... la droite aurait pu se réveiller en 2012, quand ouais, on mais, était mais, en train parce... de dire qu'il faut sortir du mais nucléaire. là-dessus, alors, elle a,
3: elle, elle, fait, hein. elle a toujours défendu le nucléaire, peut-être pas assez fortement, parce qu'effectivement, on a eu pendant plus de 30 ans des mouvements activistes, et Greenpeace, encore récemment, en Allemagne, au moment où. Euh, ils étaient en train de, de relancer le, le, le nucléaire. Ils ont décidé de tout casser en disant qu'ils préféraient le charbon au nucléaire. Donc, Olivier des... Vial
0: on a fait quelque chose d'exceptionnel ce soir. Je rappelle que vous êtes fondateur observatoire du wokisme, que vous étiez venu principalement pour parler justement, du wokisme. Du wokisme. <rire> on, a fait de, on a parlé de tout, sauf du wokisme. <rire> Mais en quelque sorte, on, a en parlé, on en a parlé entre les lignes. Je vous invite, quand vous voulez, votre place est ici. Vous êtes chez vous. Vous venez quand vous voulez. Merci. Même si vous voulez venir demain, vous pouvez. Oui, ça, Monsieur Boublé. Oui est-ce qu'il y aura des
8: coupeurs cet hiver
0: Probablement
8: alors, À combien sur 10 Sur une
0: échelle de 1 à 10
8: Moi, j euh, bien faire alors, un En fait euh, je suis pas Madame Irma S'il fait très très froid oui. Et qu'on a des pics de consommation liés au froid oui. On aura probablement des coupures Qui seront nécessaires Pour une raison simple C'est que le, le, la pire des choses C'est le blackout Parce que le blackout peut avoir des conséquences Le blackout c'est vraiment la destruction Du système électrique et énergétique c'est-à-dire que l'on aura des problèmes sur le oui. réseau électrique. J'ai voilà.
0: compris, il n'y aura pas de blackout, mais pour le coup, on risque d'être <rire> en débord. Merci à tous les cinq. Que vous voulez, ce que je vous propose, euh, c'est d'éviter d'aller sur de, des chaînes précédemment <rire> et de venir sur celle-ci. Si vous, vous avez compris comment se passait, ça, se ça se passait ici. On se dit tout, il n'y a pas de langue de bois, il n'y a pas de bien-pensance et surtout, on rentre en retard. Donc je remercie Laura Tapiro et je remercie à toutes les équipes en, en régie. On se retrouve demain en forme et sans coupure. <rire>